1: Cube radio
2: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Martino.
0: Richard Martino,
2: Politiquement incorrect. Ne pas utiliser dans les maisons les poils à gaz, les barbecues, c'est dangereux.
3: Cube Radio. Bonjour, bon euh, lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Merci d'avoir écouté politiquement, d'écouter politiquement incorrect et de sintoniser Cube Radio. C'est vrai que les bachis dans la maison, c'est bien, bien, bien dangereux. Il a bien fait. C'est pour le les lapins. Premier...
2: là. C'est le premier ministre qui parlait aux lapins. Il oui. pas rentrer le
3: barbecue. Pas de bachis. Puis barbecue dans la maison, c'est pas une bonne idée. Non. C'est pas une bonne idée. Donc, euh, <rire> j'espère que vous avez de l'électricité. De l'électricité. Paul Saint-Pierre Plamondon qui se prépare à faire le saut à la course de la chefferie du Parti québécois. J'ai rien contre Paul Saint-Pierre Plamondon, sauf que je trouve son nom très long. Mais, gars très sympathique. Mais, tu sais, quand même, le, le, le PQ, là, c'était René Lévesque, c'était Jacques Parizeau, les fondateurs du Québec moderne, c'était Bernard Landry, c'était des, des gens, là. Puis, là, Paul Saint-Pierre, il se cherche, là, le PQ se cherche énormément. Puis, me semble qu'on n'a plus, plus les politiciens qu'on avait. C'est tout ce que je dis. Je rien contre M. Saint-Pierre Plamondon, mais quand même, pas c'est pas dans la même trempe, il me semble, que les anciens chefs du PQ. C'est ça, la politique, en 2019. Parlant de politique. Valérie Plante, la mairesse de Montréal, qui a accordé une entrevue et elle a dit que si elle est critiquée, c'est parce que c'est une femme. Ça, je suis tellement plus capable de ce discours-là. Tu te lances en politique. Tu vas te faire critiquer. Ah Parce que Denis Coderre, lui, se faisait pas critiquer. Le gros Coderre, le gros Coderre. Hein, avec euh, la, 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 la formule électrique, il s'est fait rentrer, rentrer dedans, il s'est fait critiquer les caricatures du gros cotère, Puis tout ça. Il a dit une fois, c'est parce que je suis un homme? Ben non. Il a pris ça, il a pris sa pelule, puis uh, that's it, il l'a il accepté, c'est un personnage public, c'est un politicien, tu s'est fait critiquer, mais là, Valérie Plant, c'est parce je suis une femme? Non, Madame Plante. On a le droit de vous critiquer, puis on vous critique parce que vous êtes mairesse de la ville de Montréal. Les femmes, là, vous voulez avoir l'égalité. Mais ça vient pas rien qu'avec des privilèges d'égalité. Ça vient aussi avec des affaires qui sont pas le fun. Quand vous êtes égal aux hommes, ça veut dire que, on, oui, vous allez... Euh, avoir euh, des je sais pas, des augmentations de salaire vous allez être reconnu dans votre travail etc, mais vous allez pouvoir me critiquer aussi, tu peux pas sortir du temps de Joker en disant mais là je suis une femme vous avez pas le droit de me critiquer, je suis une femme, je sors la carte je suis une pauvre femme toute critique contre moi est sexiste c'est quoi cette niaiserie là Christy je suis tanné de ce discours féministe là on me critique parce que je suis une femme. Non, on vous critique parce que vous êtes mairesse de la Ville de Montréal. Depuis que vous êtes à la tête de la Ville de Montréal, on n'a pas vu grand, grand changement au point de vue de la circulation à Montréal, à Montréal la mobilité. On n'a pas vu grand changement. Il y a encore des trous partout. Euh, malgré euh, votre supposément escouade de la mobilité qui était censée faciliter les choses, on le sent pas, on ne voit pas une différence. On a le droit de vous critiquer. Non, non, non. C'est pas que je suis une femme qu'on me critique. Mec. God. Tout le temps sortir la carte femme. Donc, il faudrait, l'égalité pour vous, là, ça veut dire, là, vous ne faites que des bonnes choses, euh, vous n'avez que des fleurs, vous n'avez que des éloges, mais on n'a pas le droit de vous critiquer. Dès qu'on vous critique, c'est sexiste. C'est ça. mais ben, c'est pas l'égalité, ça. Vous voulez être protégé, vous voulez qu'on se conduise de façon condescendante envers vous, de façon... Euh, de façon, ah, oh, c'est une femme, il faut la protéger, c'est une petite chose fragile, ben non, euh, vous êtes une femme en politique, vous avez le droit, pensez-vous que Margaret Thatcher a fait ça, vous? Ah, oh, ils m'ont critiqué, là, tu sais, là, quand, quand Margaret Thatcher était dure envers les syndicats de mineurs, par exemple, puis tout le monde est tombé sa tomate là puis tout le monde disait « elle épouvantable », pensez-vous qu'elle s'est roulée dans un coin, Margaret Thatcher, puis qu'elle dit oh, « on me critique parce que je suis une femme, <rire> My God! Arrêtez avec ce discours-là. En fait, c'est anti-féministe, ce discours-là. Vous faites honte aux femmes lorsque vous avez ça. À Outaouais, dans la région de l'Outaouais, il y a 200 élèves qui ont été retirés du cours de sexualité. Levez votre main si vous êtes surpris. Levez votre main. En Ontario, c'était exactement la même affaire. Il y a eu plein de jeunes qui ont été retirés des cours de sexualité en Ontario. Ça a été extrêmement difficile à gérer. Et là, tu lis le texte, le texte qui paraît dans la page 8 du Journal de Montréal. Et là, 200 enfants, blablabla. Bla, 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 bla. Mais comment expliquer un tel volume dans une petite commission scolaire basée à Gatineau? Le président de parents engagés de l'Outaouais, Ibrahim Zbalil. Croit que son organisme a eu un important rôle à jouer. Son association est composée essentiellement de parents musulmans, mais est ouverte à toutes les religions, précise-t-il. Ouais. Bien, OK, on comprend. Là, on comprend. Ces enfants ont été retirés des cours d'éducation en sexualité par des parents hyper religieux qui ne voulaient pas que leurs enfants soient confrontés à l'homosexualité, qu'ils soient confrontés aux transgenres parce que ça allait contre leurs valeurs profondes. Donc, ils ont retiré... Et le, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, je il l'avait dit. Ça ne sera pas facile de retirer vos enfants. C'est pas vrai que vous allez pouvoir retirer vos enfants pour des raisons religieuses. L'école n'est pas là pour vous répéter ce que vos parents vous disent chez vous. L'école est là pour vous extirper de votre milieu familial pour vous confronter à autre chose, à d'autres valeurs, à d'autres pour qu'après après ça vous puissiez choisir ces quelles vos valeurs à vous. Mais l'école, ce n'est pas là, des perroquets qui vont vous répéter les croyances que vos parents essaient de vous inculquer chez vous. là, Puis de vous mettre. Ah non, non, ce pas ça. Fait que là, ils ont retiré les enfants, puis c'est surtout des parents musulmans. Je ne suis absolument pas surpris. il y a des gens qui vont dire c'est de l'islamophobie. Non, non, c'est un fait. C'est un fait. Il y a 200 enfants qui ont été retirés. Il y a un homme qui dit, c'est grâce à mon association, Parents engagés de l'Outaouais, et une association qui est composée essentiellement, ça veut dire, essentiellement, en grande majorité, sinon totalement, de parents musulmans, qui ne veulent rien savoir de donner un cours d'éducation. Ben, je suis désolé, mais on est au Québec. L'Outaouais, c'est au Québec. Et au Québec, on a décidé de donner des cours d'éducation sexuelle, puis les parents religieux, qu'ils soient catholiques ou musulmans, là, si vous pensez que vos enfants ne se masturbent pas, si vous pensez que vos enfants ne sont pas intéressés par la sexualité parce que vous, vous croyez en Jésus ou en Allah, vous vous mettez un doigt dans l'œil. Ils servent ça à porn, vos enfants. OK? Comme tous les autres enfants. Puis ils sont curieux de tout ça, c'est important de leur donner. Puis ils se posent des questions. Puis il y a des enfants de parents musulmans, il y a des enfants de parents catholiques qui ne sont pas bien dans leur, dans leur corps qui se demande, moi je suis un gars, comment ça se fait, je tripse les gars, moi je suis une fille, comment ça se fait, je tripse les filles. Puis C'est pour ça que ça sert les cours d'éducation sexuelle. Pas pour vous inculquer ce que vos parents vous inculquent à longueur de jour, mais comme je le dis, pour vous extirper, pour vous... Pendant, pendant quelques heures dans, dans votre journée, vous allez sortir. Du, du joug de vos parents, de la jupe de vos parents, de la soutane de vos parents. Et vous allez être à autre chose. Je ne comprends pas pourquoi on a accepté pour des raisons religieuses et des accommodements débiles qu'on a accepté que des parents retirent leurs enfants d'un cours d'éducation sexuelle. Et Jean-François Robert, je l'avais juré que ça ne serait pas facile. Ça a l'air que c'est très facile de retirer ses enfants. Malheureusement, vous écoutez Politiquement Incorrect.
2: Martineau. Martineau, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
3: Alors, nous allons parler d'argent et d'économie avec Pierre Couture, journaliste à la section argent Journal de Montréal et Journal de Québec. Salut Pierre. Salut Richard. Écoute, Desjardins, ça va leur coûter cher en maudit parce que là, la fuite de données, ça a touché tous leurs membres. Et là, la facture pourrait atteindre les 100 millions de dollars pour Desjardins.
1: Oui, Desjardins avait déjà euh, mis de côté 70 millions au dernier trimestre parce qu'on nous avait dit que ça touchait, euh, c'était 2,7 millions de membres euh, particuliers là, plus les entreprises, ça faisait 2,9. Et là, vendredi, on est coup de théâtre, on revient devant les médias, alors qu'on avait dit au journal de Montréal, hein, au journal de Québec, on avait dit au journalistes du bureau d'enquête, il y aura pas de nouvelles fuites, c'est pas vrai là, ça touche. Euh, en juillet dernier, ben c'est 4,2 millions de membres particuliers. Et ça, c'est du fric parce que là, on les, on les abonne et qui Ça coûte très cher. Hein? C'est 100 millions que ça va coûter minimum. Et l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a deux recours collectifs déposés contre Desjardins. Et ces recours collectifs-là réclament plus de 300 par membre en dommages. Oui. Euh, et, et, et dans l'argumentaire des avocats, c'est écoutez, les membres paient déjà. Euh, des frais bancaires à chaque mois pour avoir une protection, vous n'avez pas été capable de le faire, vous allez payer pour ça. Et euh, notamment aussi, on réclame pas cinq ans, là, des Kifax comme le Desjardins le fait, l'offre là, mais dix ans. Alors, ça va être intéressant de voir cette cause-là devant un juge comment ça va. Euh... Mais
3: Maza, parce qu'il est temps, il est temps que ces, ces compagnies-là, ces grosses compagnies qui, on leur fait confiance, on leur exact. donne nos données personnelles, puis les données sensibles, avec notre adresse, notre carte de crédit, notre numéro d'assurance sociale, puis eux autres, ben ils doivent, nous protéger, protéger nos données. Puis finalement, écoute, c'est bien qu'on 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 leur fait mal euh, au, euh, au portefeuille parce qu'ils vont se rendre compte que là, il faut qu'ils protègent nos données. Là.
1: Et, et c'est là que ça va jouer hein, parce que dix euh, ans, cinq ans, pas beaucoup, quand on parle avec des spécialistes de la sécurité, ils nous disent « écoute, les, les données dans le dark web, ça peut se promener pendant plusieurs années, ça peut popper à la sixième année, il y a des enfants qui ont été hackés là, euh, chez Desjardins, mais ces gens-là ont quoi, dix ans, 11 ans, 12 ans, ils vont arriver à la majorité dans cinq, six ans, sept ans, mettons ». Euh, pis, pis, bon, ben, il n'y a pas encore de. Ils ne seront plus protégés, là, normalement. Alors, euh. l'autre chose, il ne faut pas oublier, hein, dans le cas de des jardins, là, il y a seulement, on me disait quoi, 40 à peu près des gens qui ont été, euh, touchés par la fuite, en fait, tout le monde, là, mais qui ont. Il y a des gens encore qui sont pas inscrits qui faxent, là. Que, que Desjardins offre le service, puis qu'il y a des gens, c est, c est, ça passe par-dessus la tête, il n'y a pas de problème, tout va bien. Euh... Oui. Alors, c'est. Il y a aussi ça, là. Il y a des gens encore, euh qui sont très très euh, comment on dit ça pour pas pour, pour leurs affaires là mais, mais oui. ça,
3: Bien, écoute, euh, Pierre, Pierre, tu vas dans un restaurant, tu euh, payes un vestiaire, euh, ton manteau est dans le vestiaire, il te donne un petit ticket. Si jamais, euh, je sais pas, tu te fais voler ton manteau, tu te fais voler ton portefeuille dans ton manteau, le restaurant est responsable parce qu'il t'avait dit qu'il y il avait un vestiaire et qu'il euh, protégeait ton manteau. T'sais, à un moment donné, là, ils sont responsables, ils, ils sont imputables. Il faut dire à ces entreprises-là ce pas vrai que vous pouvez, là, Prendre toutes nos données puis vous en sacrer totalement puis pas les protéger euh, de, fa de, de, de façon suffisante. Là.
1: Et dans le cas de des jardins, ce que je remarque, c'est que tu as euh, des derniers jours, tu as des experts, as de plus en plus d'experts qui critiquent l'intérieur. Hein. Euh, les gens de des jardins se sont donné une note quasiment parfaite. Souviens-toi, il y a peut-être hey. une semaine ou deux ils sont sortis là, publiquement en disant Ah, hey, on a bien géré ça, c'est parfait, c'est merveilleux. Pas vendredi, ils nous annoncent que c'est 1.5 million de plus. De membres particuliers. Et l'autre chose, on, on critique beaucoup la structure organisa organisationnelle de Desjardins, alors que le, le Guy Cormier, le président, est également, euh, supervise le conseil d'administration alors c'est un peu euh, double mandat ça semble et... être euh, bizarre là, comme structure il oui, y a le... des gens
3: qui remettent le... tu sais le gars, le gars qui il, il entrait là, dans, des, dans des données il entrait dans des dossiers de membres de Desjardins et euh, tu sais habituellement euh, en haut, de, en haut là, dans, dans, dans les postes de direction je sais pas, il y a comme y a une lumière qui s'allume en disant hey, ce gars là il est, euh, est allé fouiller souvent dans des dossiers personnels il n'y a pas d'affaires là il euh, n'y euh, a pas une autorisation pour ça, on va aller, le puis demander quest ce qu'il fait aller. Mais là, non. Ils sont allés. Il y a des gens qui n'avaient pas l'autorisation, qui sont allés euh, vérifier euh, des dossiers. Ils sont entrés dans des dossiers euh, personnels de gens et personne ne leur a tapé ses doigts.
1: Non, non, ah, clairement, là, le, la sécurité informatique chez Desjardins fait défaut. C'est impensable qu'une personne seulement à l'interne ait, ait accès à toutes les données de tous les membres. Impensable.
3: Et puis dans le l'organisation
1: et... Ça ne peut pas arriver, ça. Et... Alors écoute, il euh, y a des questions à poser sérieusement. Je ne sais pas comment les gens de Desjardins voient leur avenir, les hauts dirigeants là, mais certains devraient se poser des questions. Et à tout le monde, il va y avoir des gens qui vont demander des comptes euh, éventuellement là, parce que ça n'a ça aucun sens que, que ce qui est arrivé là. là. Alors, on a, j'écoute c'est une. Dans, on disait même Equifax est surpris, ils n'ont jamais vu une mais organisation. Oui se faire hacker autant de noms de de de, 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 de données comme ça, euh,
3: rapidement. Il y a un petit faire... détail, un détail qui me fait rire à chaque fois, là mais c'est que des données comme ça euh, sur le marché noir, ça vaut énormément cher pour le crime organisé, euh, parce oui. qu'ils peuvent utiliser ces données-là pour nous frauder, nous voler de l'argent. Or, le gars, il avait vendu toutes ces données-là pour des certificats cadeaux des rôtisseries Saint-Hubert.
1: Non, non mais là tu vois que le gars euh, c'est soit un gars qui est pas intelligent ou euh, il <rire> a pas compris la valeur des données mais il euh, y a de quoi qui marche pas là-dedans le là, la police est là-dedans il y a pas d'arrestation encore on nous dit qu'il y a des gens qui là l'achat, ça veut dire qu'ils demandaient là parce que lui ces données-là il les revendait à des gens pour pas cher de toute évidence mais ces gens-là ont fait du fric avec ça là, quelque ben part il oui. y a des gens qui en ont profité alors écoute euh, a pas d'arrestation encore c'est vraiment, on vit dans un monde assez spécial au Québec, ben oui, au niveau fait. des données. Là, ben... Aux États-Unis, il y a eu une fuite l'été dernier, là, ça a pris trois jours, on a vu les menottes apparaître, le FBI est arrivé, ils ont arrêté la personne. C'est quand même hallucinant. Il n'y a, a pas encore d'arrestation. Il n'y a pas de menottes, il n'y a rien, tout le monde, tout, tout, tout va bien.
3: il n'y a pas d'imputabilité. Nos, nos données se promènent partout. Personne ne les protège. Ils rendent de compte à personne. Écoute, le on... gouvernement là-dedans, le
1: gouvernement du Québec, là, il devait agir rapidement. On rien fait encore. On, fait. Nous dit, on nous dit qu'on prépare un projet de loi, mais écoute. Il faut que ça aille plus vite que ça, je ne comprends pas.
3: Ben oui, écoute, on dit qu'on veut, on veut sortir du pétrole, il faut sortir du pétrole, je m'excuse, mais le pétrole, là, ça rapporte encore énormément d'argent. Le géant pétrolier saoudien Aramco, là, oui. il chie littéralement des lingots d'or, ces gens-là.
1: Non, mais ben écoute, <rire> les gens pensent que le pétrole, c'est fini. Là. Aramco, compagnie pétrolière la plus grosse au monde, s'en va à la bourse. Et là, les, les saoudiens pensent lever entre 1500 et 1700 milliards Ailleurs. à la bourse. Ailleurs. Ailleurs. Et on dit que cette compagnie-là rapporte 111 milliards de profinettes par année. Et eux-là, vraiment, on prend le virage, mais on a encore pour 30 à 40 ans qu'on nous dit de réserves pétrolières en Arabie saoudite bien, bien là Et euh, eux ben, voient euh, cette opportunité-là de, de partager leur fortune avec le reste du monde. Parce, parce que, que les gens qui vont devenir actionnaires vont toucher des dividendes là, sur la vente du pétrole.
3: Écoute, tu euh, m'as en envoyé ça, des données. Euh, c'est la compagnie la plus rentable au monde. Comme tu le oui. disais, l'an dernier, ses bénéfices, c'est 111 milliards. C'est plus que les bénéfices combinés d'Apple, de Google et d'ExxonMobil. Hey, c'est de l'argent en maudit.
1: C'est un monstre. Et c'est une partie des raisons c'est pas, Aramco est un gros joueur là, en Arabie Saoudite, mais ils ont d'autres producteurs, puis ils ont, ils ont du gaz naturel, ils ont d'autres choses, donc Aramco s'en va en bourse, et il y a de l'intérêt pour ça, les investisseurs euh, euh, semblent assoiffés là, par ces, euh, ces chiffres-là, et, et, et détrompez-vous, c'est beau les véhicules électriques. Là, en quoi on est rendu à 60 000 véhicules électriques au Québec. Là. Euh, puis bon, ben, on va peut-être taper le 100
3: 000 d'ici l'an ben, prochain. comment ça se fait que Greta, elle s'en va pas en Arabie Saoudite pour chialer? Comment ça qu'elle vient ici? C'est pas nous autres les gros pollueurs au monde. Ce C'est pas le Québec, ce n'est pas le Canada. Les gros pollueurs, c'est justement les Saoudiens. Mais elle ne va pas dans ces pays-là, la petite Greta, leur enfin, faire la leçon. Ouais.
1: Ben, L'économie mondiale, le Canada, c'est 2 2 les Américains 25, les Chinois 15. Quand on regarde l'Europe, on se 15 à 20. Alors, c'est plus ailleurs que ça se passe, là, la pollution. Nous, même si on décidait qu'on arrêtait de polluer ou qu'on arrêtait de consommer de l'essence, ça ne changerait de
3: strictement rien.
1: Ça ne changerait rien, là. Alors, strictement je pense on devrait rien. travailler.
3: Écoute, un projet de construction d'une usine d'alumine de 100 millions de dollars pourrait voir le jour à Bécancourt.
1: Oui. Yava Alumina, compagnie ontarienne, est en pour parler avec le gouvernement du Québec. On veut construire une usine d'alumine à Bécancourt. Euh, écoute, c'est paradoxal parce que en gaspillant actuellement, Technologie Orbite, qui est une compagnie d'alumine, euh, a fermé ses portes récemment, euh, trouve pas de repreneur. La technologie fonctionne pas et on pense déposer la faillite. Là, On est, on est au vivote, on s'est protégé de ses créanciers et on pense déposer la faillite prochainement. Et on a un projet de 100 millions de l'autre côté, du côté de Beqanco. Alors, je ne sais pas comment le gouvernement du Québec va euh, prendre le pour peser le pour et le contre. L'alumine, ben en fait, c'est dérivé de l'aluminium là. Mmh. Et on fait, euh, on fait des, euh, des processeurs là-dessus. On travaille aussi pour des euh, des pièces d'ordinateur, des pièces de batterie, euh, pour les voitures électriques notamment. Alors, l'alumine, c'est c'est très recherché. C'est des métaux rares qu'on appelle. Mais il semble qu'il y avait un projet très porteur en Gaspésie, puis la, la compagnie est en faillite technique actuellement. Alors, je ne sais pas si on va se relancer là-dedans. On merci, va suivre.
3: – Merci beaucoup, c'est à suivre. On va te lire, bien sûr, dans la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci beaucoup, Pierre Couture. Salut, Charles. Salut.
2: Politiquement incorrect.
0: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin. Cube
3: Radio. Cube Radio. Cube Radio.
1: 8h30, bonjour Richard. Salut Cindy. On attend toujours dans les urgences.
3: Ben oui, on attend toujours dans les urgences. J'entendais tantôt Claude Meunier qui parlait du CHUM. Puis oui, on est fiers de cet hôpital-là. C'est un super bel hôpital. Mais, mais quand même, il y a des problèmes dans les urgences. Au cours de la dernière année, même si la CAQ a dit que les choses allaient changer, le temps d'attente dans les urgences, on le voit aussi aujourd'hui dans le journal de Montréal, le journal de Québec, a augmenté de 1 h 22 minutes. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est dans les urgences psychiatriques. Là, c'est 44 heures. C'est dit, dans les urgences psychiatriques, les gens qui sont en crise, les gens qui ont des crises de schizophrénie, qui, ont des, qui peuvent être suicidaires et tout ça, 44 heures, comme dit un spécialiste, même une heure, c'est une heure de trop. Donc, on a eu des médecins au gouvernement, ça n'a rien changé. On a eu des bureaucrates au gouvernement, des gens d'affaires, ça n'a rien changé, que ce soit le Parti libéral, que ce soit le PQ, que ce soit la CAQ, c'est toujours les mêmes problèmes. Pourquoi parce que tout ce qu'on fait, c'est des changements de structure. Alors on prend l'organigramme, on, on le change de bord, on prend des structures, on les change par une autre structure, on change de nom, etc. Mais, Cindy, on ne s'attaque pas au vrai problème, qui est le modèle québécois. À quand un système, à quand une cohabitation entre un système public et un système privé. En France, c'est comme ça. Il y a un système public qui est très fort. Il y a un système privé qui est très fort aussi. Les gens ont une assurance de base et se prennent une assurance privée euh, qui couvre des choses que ne couvre pas leur assurance de base. Ça va très bien. En France, il n'y a pas de temps d'attente. Tout le monde est très, est très bien couvert. C'est un système qui fonctionne. Qu'est-ce qu'on attend, Cindy, pour ouvrir la porte au privé? Ce n'est pas, pas de de tout mettre privé, absolument pas, mais qu'il y a une cohabitation privée-publique. Et ça marche ailleurs. Il y a d'autres pays où ça fonctionne, mais on ne veut pas toucher au modèle québécois. On ne veut pas faire entrer le privé sous prétexte que ce serait un système de santé à deux vitesses. Ben, voilà. Alors, il y a toujours les mêmes maudits problèmes. On attend toujours dans les urgences, malheureusement.
1: En fait, ça avait baissé un petit peu sous M. Barrette. Ben oui, hein, se au
3: chef, oui. un peu, mais là, ça a augmenté d'une heure, d'une heure, deux minutes. C'est ça à quel prix, là, heure, heure, minutes, quel prix aussi
1: euh, parlons maintenant éducation les commissions scolaires clairement qui ne comprennent pas le message alors où on <rire> commence les consultations là, pour l'abolition des commissions scolaires alors ben
3: oui vois, il y en a il y en a qui ne comprennent absolument pas donc euh, commission scolaire English Montréal on sait qu'il y a des graves problèmes de gestion dans cette commission scolaire là et là bon achat d'alcool des cadeaux des fleurs des cadeaux lorsque les gens vont à la retraite des montres de grands bijoutiers des frais de voyage des milliers de dollars des pensé parce pourquoi il y a eu un colloque, une conférence à Boston pendant trois jours. On est allé dans un hôtel luxueux là-bas. Bref, tout ça payé aux frais de la princesse, ça ne pense pas, les gens ne comprennent pas. Ça fait longtemps qu'il y a ces problèmes-là dans les commissions scolaires. C'est pas pour rien qu'on a tiré la plaque justement des commissions scolaires du côté français. Et là, il y a des gens qui disent, bien, pourquoi on ne fait pas ça pour les commissions scolaires anglophones? C'est que c'est la charte des droits, la charte des droits et libertés canadiennes protège justement, le droit des minorités anglophones euh, au Québec. Ils ont le droit d'avoir leur commission scolaire, donc il faudrait réouvrir la charte, ce qui est impossible. Donc euh, là, c'est certain que... On tire la plaque des commissions scolaires du secteur francophone. Les gens disent il ben, y a les mêmes maudits problèmes du de, de côté du de secteur anglophone. On ne peut rien faire, mais quand même, ces gens-là ne comprennent pas. T'sais, année après année, c'est des dépenses de fou. C'est de l'argent qui ne va pas aux enfants, qui ne va pas être aux enfants, qui vont, eux autres, se payer des parties à nos frais. Bref, gros problème. J'imagine qu'on va en parler là, lors des prochaines, justement, consultations sur l'avenir mm -hmm. des commissions scolaires.
1: C'est un problème de perception, là, comme tu dis, euh, Richard, qui ne passe plus dans la population ah ben non, non, euh, maintenant ben non, avec absolument ces
3: histoires Bonne journée, Cindy. Merci. Merci. Bye. Bye.
0: Richard Martino.
3: Politiquement incorrect.
0: Cube Radio.
3: Alors, nous allons parler d'un sujet grave avec Jean Bottary, que vous connaissez bien, qui est blogueur, qui est un activiste, qui est un ancien préposé ou bénéficiaire, qui prend souvent la plume pour euh, défendre ses anciens collègues. Euh, bonjour, Jean.
5: Bonjour, Richard.
3: Bon, tu m'as écrit ce week-end, il y a un gars qui s'appelle Stéphane Laforêt. Il a écrit sur sa page Facebook qu'il voulait en finir avec la vie. Euh, je vais vous lire au complet le message, OK, que, que, que Stéphane Laforêt, euh, c'est certain que c'est très dur, là, mais il faut en parler. Il a écrit ça sur Facebook le 31 octobre à 9 h 7 Bon, c'est aujourd'hui que je vous quitte, que je suis cœuré de cette hostie de vie. Les CI3S de l'Anodia plus capables, ils modifient nos postes et donnent tous nos transports à des bénévoles et nous traitent comme de la merde. J'ai vécu de l'intimidation par-dessus le marché. Moi, j'ai été suspendu. L'intimidation recommence par un chef d'équipe. Moi, qui aimais ma job. Euh, là, ce n'est plus, plus le cas. Il serait grand temps qu'il y ait une enquête sur le réseau de santé. Euh, les ressources humaines, les syndicats qui travaillent plus pour les patrons que pour nous, les employés. Je ne suis plus capable. Cette année n'a pas été facile. Intimidation à ma job, séparation, perte de ma mère. Euh, là, je me sens seul en crise. Le monde est rendu trop méchant. Je ne suis plus capable. Euh, etc. Message au CI3S Surtout à tous les, de, les patrons Manger un gros char de merde, c'est pas une farce Donc il a Il, a, il a dit qu'il allait euh, euh, Il allait suicider finalement Et il est passé à l'acte Il est passé à l'acte
5: apparemment d'après ce que j'ai su Il serait passé à l'acte 40 minutes après avoir 40 minutes Publié ça, moi quand j'ai lu ça j'ai dit voyons donc ça,
3: ça C'était un, un gars qui était préposé
5: non, euh, il s'occupait du transport des bénéficiaires d'un hôpital à l'autre, okay. d'après ce que j'ai su, là. Okay. Mais c'est sûr qu'il est en lien direct avec les, les, les patients. Là.
3: Et ça montre justement la pression, la difficulté de ce job-là. C'est certain que lui avait des problèmes personnels. Oui, il, effectivement. Il venait de suivre une séparation, il venait de subir une séparation avec sa femme, oui. sa mère, euh, dont il était visiblement très près, est morte, etc. Il est décédé, ouais. est, mais mais la, la dépression chez les gens qui travaillent, euh, que ce soit préposé, que ce soit au transport, que ce soit infirmier, etc., il y en a beaucoup.
5: Il y en a beaucoup parce que c'est une pr profession où on donne un métier, si tu veux, où on donne, on donne, on donne, mais on reçoit très peu. La valorisation est quasi inexistante, sauf celle de la part des patients, évidemment, qui eux nous apprécient euh, énormément. Mais pour ce qui est du système comme tel, on dirait que le système s'est déshumanisé au fil des ans. Et c'est évident que c'est pas la seule cause qui a porté euh, Stéphane à se suicider, mais ça a contribué à ça, parce qu'il dit aussi qu'il a subi de l'intimidation. J'ai pas su tous les détails encore de ça, parce que je suis en contact avec quelqu'un qui est proche de lui. Puis cette personne-là, d'ailleurs, m'a dit que dès qu'elle a vu le statut de Stéphane, elle a réagi, elle a appelé la police. Parce qu'elle ne savait pas que le décès de sa mère, ça l'avait affecté à ce point-là, parce que probablement qu'elle n'a pas parlé. Comme plein de monde. Moi, j'ai déjà vécu une dépression. J'ai été très chanceux, un bon médecin de famille, un bon entourage. prise en charge. Oui, immédiatement. Et j'ai aussi...
3: Mais te parler, de chercher de l'aide aussi. Oui,
5: c'est ça. Puis j'ai aussi subi euh, des formes d'intimidation au travail. Après 31 ans de service au même endroit, euh, j'ai manqué quelquefois parce que la, la grand-mère à mon épouse était mourante, était en phase terminale de cancer. J'ai manqué quelques fois, puis on m'a le reproché. J'ai demandé, est-ce qu'il y a d'autres reproches à me faire après 31 ans? Oh non, non, ton travail, c'est super, il n'y a pas de problème, mais là, tu manques trop souvent. Puis ça, ça m'a fait décrocher du réseau de la santé, ben, après 31
3: ans. Mais c'est ben ça, on, on en parlait tantôt, le, des changements de structure et tout ça, mais ouais. tu sais, on dirait que c'est... Des décisions qui sont prises par des gens qui sont déconnectés du terrain, Il y a des voilà. bureaucrates qui sont dans des, dans des bureaux oui. climatisés, puis qui font des changements de structure, puis, tout ça. puis après ça, vous autres, bien, vous n'avez rien qu'à vous adapter à ces changements-là. Oui. C'est un peu comme ça sur le ministre Barrette. C'était oui, vraiment ça, là, effectivement où, euh, ça. On oui. ne pensait pas aux gens, aux travailleurs, aux gens qui étaient oui. là, on pensait aux structures et tout ça. Oui. Et du jour au lendemain, mais toi, c'est une affaire, tu, tu, tu reviens souvent là-dessus là, dans, oui. dans tes blogs, dans tes textes.
5: Oui, parce que, ben, gars, je vais vous donner l'exemple euh, où je suis présentement. Je suis consultant au CISD Laurentide. OK? Il y a deux semaines, on a tenu une réunion spécifiquement pour les préposés. Moi, j'en revenais pas. J'aurais aimé ça vivre ça dans mon temps. Ce qu'on vit là. Euh, C'était des préposés, des cadres. Tout le monde était là, puis tout le monde était là dans le but de trouver des solutions pour amoindrir la tâche des préposés au Je J'ai jamais vécu ça. Est-ce que ça va se répandre partout? J'espère que oui. Parce que là, c'est une façon de, de réhumaniser le système puis de tenir compte du fait que nous, les soignants, sommes aussi des humains. Ben oui. Tu sais, on a une vie, on a des, on a des choses c'est ironique, comme tu dis,
3: ça suce ton énergie. Oui. ce job-là, parce que tu donnes, t es, t es, t es, vraiment, tu donnes de l'amour, tu donnes de la voilà. tu rassures les gens qui sont angoissés, qui oui. sont malades, etc. Mais ça, il faut à un moment donné, il faut que tu te recharges, c'est comme une pile, là, voilà. une voilà. batterie. Là. Et il y a aussi un programme
5: d'aide des employés et dans tout le réseau de la santé, ça existe, mais les gens, ils sont méfiants de faire appel, certaines personnes sont méfiantes de faire appel à, à, au programme d'aide aux employés parce qu'ils croient que l'employeur va être au courant. Euh, la confidentialité euh, est là, si, si un travailleur social, un psychologue ou peu importe, euh, il peut pas divulguer les informations là. Tout ce qu'ils vont savoir, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont été consultées, puis l'employeur doit payer les frais, évidemment, de ça. Mais il faut encourager les gens à faire appel à ce système-là.
3: – Et lui, lui ce gars-là, semblait être en maudit contre son syndicat aussi. Là, aussi en disant, oui. le syndicat, il défend oui. plus les patrons puis la structure que défendent oui. les, les employés. C'est-tu euh, quelque chose que tu as souvent entendu, toi? – Écoute, moi, je pense que le syndicat, peu importe que ça, la centrale syndicale,
5: le syndicat, c'est à l'interne que ça se passe. Ce sont les personnes qui s'en occupent. Parce que les personnes qui s'occupent du syndicat à l'interne, chose que j'ai faite moi-même, d'ailleurs, okay. on s'en occupe de la façon qu'on pense qui est le mieux. Puis encore là, ça devient le côté humain qui est le plus important. Tu sais, j'ai déjà eu des personnes qui sont rentrées dans mon bureau qui étaient victimes de violences conjugales. J'ai tout fait pour les aider, ces personnes-là. Mais encore là, ça dépend de la personne qui est assise de l'autre côté du, de la chaise au bureau. Mmh. Puis bon.
3: Mais, mais est-ce que les ressources humaines sont là pour... Euh, écoutez les gens qui sont en désarroi, les travailleurs. Écoute, parce que moi, bon, je suis en bonne santé, heureusement, je suis en bonne oui. santé. C'est très, très rare que je me ramasse à l'hôpital. Mais ben, récemment, j'ai dû aller voir un proche à l'hôpital. Mm -hmm. et Écoute, j'étais là, quoi, une heure, okay. puis je regardais les infirmiers puis les infirmières, puis je me disais, tabarnouche, moi, au bout de deux ans, je péterais, je après, je ne sais pas comment ils font, puis ils sont gentils. Ouais. Vraiment, le personnel, tu on parle souvent des problèmes dans, dans le système de santé, c'est un problème d'entrée dans le système de santé, mais le personnel ouais. est vraiment incroyable. Ouais, c'est des gens dévoués, ouais. c'est des gens gentils avec le sourire, mmh. je ne sais pas comment ils font.
5: Non, moi non plus, honnêtement. Comme je te dis, je l'ai fait 31 ans, là. mais ceux qui sont encore là aujourd'hui, chapeau, je leur lève mon chapeau. Bravo.
3: quoi Quand tu es sorti, toi, ça devait être un deux tonnes qui s'enlèvent de tes épaules. Oui.
5: Effectivement, oui. Ah oui, je me suis dit, mon Dieu, ça se peut pas. Ça se peut pas. Je m'en vais de là. là. J'ai commencé, j'avais 10 patients en 1983. En 2014, quand j'ai quitté, j'en avais 22 à m'occuper. Oui. À t'occuper. Fait que c'est plus que le double.
3: 22, <rire> puis tu quoi, 5 minutes chaque, là? À peu euh... près.
5: mais moi, j'étais en réadaptation, mais la, la population étant vieillissante, c'était presque toutes des personnes âgées. Donc, évidemment, il faut prendre notre temps. Puis en étant en réadaptation, il ben, faut les rééduquer. Il faut que ces gens-là retournent à domicile ou dans leur résidence en étant le plus autonome possible. C'était pas une mince tâche, je veux dire.
3: Mais toi, des gens comme Stéphane, oui. lui, malheureusement, il est passé à la l'acte, mais des gens qui craquent, il y en a beaucoup dans le système de santé. Oui,
5: il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, puis il y en a beaucoup qui n'osent pas en parler parce que la dépression, c'est encore stigmatisé. On juge les gens. Euh, tu sais, c'est pas comme euh, tu te casses le bras, t'es dans le plat, ça paraît. Mais la dépression, ça paraît pas, là.
3: Et là, quand, quand tu vois, là, justement, il là, y a des temps d'attente de 44 heures dans les urgences psychiatriques. Oh, c'est épouvantable. Ouais. Tu sais, on pas, on, on parle de ça ces temps-ci au Québec, comme quoi il y a vraiment des besoins ouais. en santé mentale. Il euh, va y avoir là, des consultations bientôt. Puis tu sais, il y a des besoins criants en santé mm -hmm. mentale. Et là, c'est 44 ans. Mais tu sais, 44 ans quand tu es en crise, là. Euh, non. Tu ne restes pas à l'hôpital. Non, là, tu moi, pars, je m'en Tu sais, tu chèques, chèques le camp, puis tu te délires ça. dans la rue. Ouais. Euh, c'est comme. C'est délirant. Et j'en viens ouais. tout le temps là-dessus. C'est qu'on fait des changements de structure, tout ça. Mais on dirait que les gens qui sont sur le terrain ne sont pas consultés. On ne les ouais.
5: écoute pas. mais je te dirais que ça. Il y a une apparence de changement depuis la prise euh, au pouvoir de, de la CAQ.
3: Mais on a pas beaucoup parlé de santé. a On n'a pas beaucoup parlé de santé dans la campagne électorale. c'est vrai. On a parlé d'environnement beaucoup. On a parlé de laïcité, bien sûr. On a parlé... Tu sais, mais on n'a pas beaucoup parlé de santé. On a parlé d'éducation. C'est comme si euh, le, on mettait de l'accent sur l'éducation à la CAQ, au gouvernement de la CAQ, en disant bien, la santé, ça va se régler tout seul. Mais non.
5: Non, non, ça ne se réglera pas tout seul. Euh, il faut que ces gens-là travaillent très, très fort. Puis les employés du réseau de la santé sont là aussi pour les aider. Mais comme je te dis, il y a une certaine écoute maintenant de la part de, du gouvernement. Espérons que ça va aller en s'accentuant, parce qu'on est là pour les aider aussi, là.
3: En tout cas, lui, c'est un des nombreux cas de gens qui craquent craqué dans le système oui. de la santé. Et euh, lui, quand il a mis ça sur Facebook, Stéphane, euh, il y a des gens autour de lui qui ont tout de suite qui ont réagi, réagi, qui ont envoyé des messages en disant, écoute, oui. euh, appelle-moi, euh, oui. passe par l'acte, etc.
5: Mais il y a une personne, comme je te dis, qui est proche de lui, qui a contacté la police immédiatement. Sauf qu'il était vraiment prêt à passer à l'acte. C'était pas un appel à l'aide dans son cas. Il était prêt à passer à l'acte. Ça, c'est sa dernière lettre. Puis il dit, bon, après ça, c'est fini. Puis c'est ça qui est arrivé. 40 minutes après, apparemment, il était déjà euh, décédé. Et
3: là, on voit là, dans, dans le journal de Montréal, sur le temps d'attente dans les urgences, on dit qu'il y a de plus en plus de gens qui ont 75 ans et plus. Tu sais, on le savait, ça se fait des années qu'on dit ouais. avec le vieillissement ouais. de la population qu'il va avoir une pression énorme sur le ouais. système de santé. On le savait depuis longtemps et, et c'est et quand tu travailles dans un CHSLD, quand tu travailles dans, un, dans, un, dans, un, dans le milieu de la santé et tu veux aider les gens et tu n'as pas le temps,
5: voilà, c'est extrêmement C'est ça frustrant. qui est frustrant puis c'est ça qui, qui nous rend euh, dans certains cas, comme dans mon cas, dépressifs. Veux, veux pas, parce qu'on n'a pas le temps à à ces personnes-là. On ne peut pas leur parler et surtout, on ne peut pas les écouter. Parce que ces personnes-là, tout comme nous, les travailleurs de la santé, ont une vie ils ont des problèmes dans leur vie aussi. Puis des fois, ils aimeraient ça se confier à quelqu'un. Mais mmh. si on n'a pas le temps de les écouter.
3: Ben c'est ça. Mmh. Puis, puis, puis ils craquent. Puis euh, non, c'est vraiment. Là, ouais. euh, donc, euh, Stéphane Laforêt, malheureusement, euh, il est passé à l'acte. Ça a été confirmé. C'est
5: confirmé, oui. Puis que, comme je te dis, quand j'ai lu cette lettre-là, j'étais bouleversé. j'en revenais pas. J'ai dit, voyons t Il y en a d'autres. Il y en a d'autres qu'on n'est pas au courant. On ne le sait pas. Mais lui, vraiment, c'est une amie qui Puis là, avec
3: la pénurie de main-d'oeuvre, qui va s'en aller dans ces, dans ces, dans ces, dans ces métiers-là? Ben, écoute, si moi... Je, qui va faire ça? Si en fait?
5: c'était à recommencer, si j'avais encore 22 ans, comme quand j'ai commencé dans le réseau, là... Tu n'irais pas là. Je retournerais, sais-tu pourquoi? Parce que je veux que ça change. J'essaierai de changer les choses de l'interne. Puis, comme je te dis, le 6 de Laurentide, où je suis consultant, il y a des changements qui s'en viennent. Est-ce qu'on peut répandre ça un peu partout? Est-ce qu'on peut rendre ça un peu plus humain, le réseau de la santé?
3: – Merci beaucoup, Jean. Merci, merci Jean. – baptiste puis On peut te lire sur ta page Facebook. – Oui. – C'est ça, les textes que tu écris régulièrement. Oui. Merci. – Merci à toi. Gilles Proux. Le ou,
6: quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charie Canade parle, 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 genre, genre, genre Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information Voici
3: et le, le commentaire de Gilles Proux. Bonjour M. Proux comment ça va?
6: Bonjour mon cher Richard et je trouve ce témoignage touchant et monsieur a dit quelque chose de beau c'est à la régie interne il faut répandre des réformes qui ont été amorcées quelque part à la régie interne et ça m'amène à suivre un peu ce sujet comme quoi le purgatoire est rempli de bonnes intentions quand on est dans l'opposition on en a eu des solutions et la ouais. CAC dans l'opposition en avait des solutions à propos des urgences interminables ça n'a pas de sens d'entendre des histoires en psychiatrie tendeur puis c'est une civière tendeur puis à part dans la salle d'attente c'est drôle, les filles qui sont là, souvent des filles, plus des filles que des gars, euh, venez euh, le dimanche soir quand il y a de la télévision, vous allez voir qu'il y a moins de monde. Venez un soir où il y a du hockey, vous allez voir qu'il y a moins de monde. Il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Et euh, ce cas-là est un exemple de purgatoire où tu es plein de bonnes intentions, mais une fois au pouvoir, tu te butes aux obstacles de l'administration. Et il euh, y en est pareil. Prends les détours au chose qui nous importune comme automobilistes, c'est vrai que les automobilistes sont une quantité négligeable dans les temps qui courent, mais les impasses, puis défense de passer ici, puis détour, puis le mot de détour qu'on rajoute dans notre vocabulaire, dans l'opposition, la même carte disait On va créer des équipes volantes, on va mettre 150 gars sur une place, régler ça le plus rapidement possible, on s'aperçoit qu'une fois au pouvoir, c'est pas de même que ça s'exécute. Euh, le milliard entre eux. Euh, aux médecins. Bon, on a 250 millions, c'est passé. Est-ce qu'on va le avoir Dans l'opposition, on l'avait. Euh, L'unique système d'impôt le fédéral nous dit « votre repasserez, puis vous pourrez broyer de le demander. L'argent trop à Hydro-Québec, votre repasserez. » Alors, ça donne une idée comment, euh, dans l'opposition, on peut rêver avoir des alternatives pour grossir ton vote, ton, ton, ton bassin de vote, mais quand arrive justement sur le terrain, affaire aux antiquinades mais, mais, mais. administratives et monsieur a touché justement en parlant de la régie interne. Mais
3: Gilles, tant qu'on qu ne touchera pas au modèle québécois, moi, j'ai hâte de voir un gouvernement qui va dire, là, là, il va avoir un système privé qui va cohabiter avec le système public et qui va permettre de désengorger le système public. Et je pense que ça, ça marche en France, ça marche dans d'autres pays, mais on ne veut pas ouvrir la porte au privé. C'est un tabou au Québec parce qu'on a peur d'avoir un système de santé à deux vitesses. Ben, ça fait que c'est ça. Ça fait que c'est ça. On a tout on le temps les animé, mêmes mots du problème. On est animé de tabous. On est animé de pibites. Quand le débat
6: qui a duré combien de temps, il y a 10-15 ans, euh, le ticket modérateur, puis ça serait injuste pour une certaine classe, ben oui, mais quand tu un, un, un plat de bonbons qui s'est écrit dessus plein des gens, en prend, mais tu marques que ça coûte 5 cents, ben les trois quarts en plein pas.
3: Ben oui, en France, il y a un ticket modérateur, je disais ça ce matin, là, je suis allé faire des, des petites recherches, en France, il y a un ticket modérateur et ça fonctionne très bien. Euh, voilà. ben, on ne veut pas toucher au modèle québécois ben Là, on fait des changements de structure puis finalement on ne change pas euh, grand chose dans le système de santé on se retrouve avec toujours les mêmes maudits problèmes euh, Paul Saint-Pierre Plamondon qui se présente euh, à la chefferie à la course au leadership du Parti québécois euh, j'en parlais un peu plus tôt j'ai rien contre M. Saint-Pierre Plamondon mais on est loin des, des René Lévesque des Jacques Parizeau des Bernard Landry, Angèle hein,
6: Bernard Landry, dont je t'avais dit qu'on l'honorerait, t'as vu ce matin, c'est un peu un prix de consolation. J'ouvre la parenthèse bien vite. Mais oui. un barrage dans le Grand Nord, c'est vrai qu'il est bien vu de cette population pour les raisons qu'on connaît, la paix des bras mm -hmm. puis le développement, en tout cas, de l'énergie du Québec, la souveraineté énergétique. Mais on aurait pu y donner quelque chose de beaucoup plus, en tout cas, significatif. Monument, place publique, rond-point à Montréal, l'anglicité où la toponymie a besoin de mettre en évidence ces personnages qui ont marqué le développement économique. Et là, on, on arrive justement avec le Parti québécois. Qui veut devenir chef du Parti québécois? Bon, qui est Paul Saint-Pierre Plamondon? ben bon petit gars, euh, qui s'est démené, mais euh, qui a quand même récolté 7 d'appui la dernière fois. Là, euh, C'est bien beau de dire, on va remplacer Jean-François Guizet, qui a peut-être été faible. Il faut lire justement les... L'ouvrage sur Bernard Landry, pour voir ce hey que boy. Bernard Landry pensait de l'Isée. Hein? Il,
3: il était extrêmement sévère envers l'Isée et hey Boy.
6: Très dur, très dur. Véronique Yvon, qui est une femme de classe, bon, qui quitte le navire, que reste-t-il, Sylvain Gaudreau, dans quelle mesure a-t-il cassé des vitres pour se faire remarquer l'historien Frédéric Bastien un bien bon petit gars qui a fait un livre drôlement documenté sur le rapatriement injuste de l'arrogance d'Ottawa et de Trudeau avec le non-référendum veut dire un oui. Et puis là, moi j'entends mais... de quelques exécutifs ou des gens qui se disent influents dans le sud-ouest de Montréal dire on va rappeler, parce qu'on n'a pas de candidat, Pierre-Carl Péladeau. Je doute beaucoup, mais on m'invoque. Pierre-Carl Péladeau ah, une étiquette oui. économique, un engagement politique fort, oui, mais il a déjà démissionné, il y a eu ses noces où il s'est ridiculisé, oui, mais Robert Bourassa est revenu après tout, pourquoi pas, puisque nous avons besoin d'un leader affirmatif et en même temps à connotation mais, mais, euh, économique. Ça
3: prend quelqu'un, que ce soit une femme ou un homme avec de l'ampleur, qui nous rappelle je, mais qui maintenant, qui Gilles, qui veut se lancer en politique avec les médias sociaux avec les insultes, avec les égouts à, à ciel ouvert qui, quelle personne d'importance de, 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 accepterait de se lancer en politique? Ils se disent, ben non, je ne veux pas aller là.
6: Il ben, y a sûrement des géants, on en a-tu des géants, nous autres, euh, non, mais un géant politique qui arrive et qui lui dit « je me fous », des Jérémia de la basse cour qui, au nom de la démocratie, se permet de me peinturer alors qu'ils ne représentent rien, ils n'ont que la sympathie des médias qui tournent la manivelle pour les mettre aux téléjournaux. Je suis au-dessus de tout ça et je m'engage un peu comme de gauche, je vais changer la Constitution, la quatrième, je passe à la cinquième République, alors c'est-à-dire à changer l'approche démocratique, une démocratie oréaniste à l'agent la peau, à la De Gaulle, c'est-à-dire, vous m'élisez « Voici mon programme » et vous me fichez la paix tant et aussi longtemps que je pas réalisé mon programme. Vous pouvez faire toutes les antikinats que vous voulez puis descendre dans la rue. Vous n'existez pas, vous m'avez élu pour le programme. Mais je pense qu'on... Oui, pas dans ce autre. type de
3: Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous ne l'avez peut-être pas lu, mais je vais vous, euh, je vais vous le dire. Là. Valérie Plante, elle a donné une, une entrevue à la presse, elle a accordé une entrevue à la presse, puis elle a dit « Si on me critique, c'est parce que je suis une femme.
6: » C'est incroyable comment cette femme peut distorsionner puis je lis des analyses sur ces deux ans de vantardise Et comme je te disais l'autre jour, combien d'omissions dont elle n'aborde pas et son entourage non plus et la presse manque également pourquoi la presse ne se dit pas, il y a eu des inepties qui ont été commises ne serait-ce qu'en matière d'histoire avec les Mohawks, ne serait-ce que son mot dit au conseil municipal puis ses dix villes de trop Comment ça se fait qu'on n'aborde pas ça? Comment ça se fait qu'il n'y a pas le service d'enquête, du journal, puis de la presse, puis de devoir? Comme où est-ce que vous êtes? Pourquoi vous ne les posez pas? Ce n'est pas dans le ton. C'est pas savoir si c'est dans le ton, c'est de savoir que ça nous coûte cher. de ca... savoir monte l'évaluation de nos maisons, pour nous
3: taxer. Le conseil municipal de Montréal est plus gros que celui de Toronto. Pas hein.
6: Exactement. C'est le plus gros conseil en Amérique du Nord. Rien que ça, ça devrait faire Mais un oui. boulet quel train, quel train, tu sous Coderre, pareil, on ne soulevait pas ça, puis on te renvoie à Québec. Hey, t'es un poids lourd dans le débat euh, du Québec. Fais-toi aller la margoulette. Pourquoi tu veux pas toucher dans tes toits plusieurs de tes propres membres dans ton parti qui ont été élus? Est-ce que c'est ça la raison? Si c'est ça, est-ce que tu te fous des poches les Montréalais et tu fais quoi que la prospérité est là, quand il y a toujours 15 000 personnes qui quittent à chaque année? Alors, je comprends pas ce silence. Si c'est vrai que le municipal est la proximité que le peuple, mmh. moi ça se fait que la presse. Moi, je me rappelle à l'époque où Jean le gouvernement de y avait dénommé André Beauvais, spécialiste municipal. Il était haï à l'Hôtel de Ville, il faisait son devoir d'enquiquiner sur les sujets dont on oubliait trop vite dans l'administration municipale, comment ça se fait qu'on n'a pas un gars ou une fille au chapitre mmh. municipal dans les médias qui de veut de devenir justement l'avocat
3: du diable. C'est vrai qu'on ne suit pas vraiment ça. Et en terminant, Tim Horton qui abandonne le français.
6: C'est incroyable, Tim Horton, dont le nom est très réputé à cause d'un joueur de hockey, et puis qu'on aime bien parce qu'une entreprise a tout ça les prêts de son peuple et qu'il respecte les lois. Bon, depuis quelque temps, faire de l'altitude au chapitre euh, économique, on le sait, depuis que les Américains sont rentrés dedans. Mais la langue de travail, au moment où il y a un débat sur la langue de travail, où Jolin Barrette est occupé à tout ça, je lui souhaite un mot, de bonne chance. À l'île des il y a un Tim morton deux unilingues anglais, des gens qui débarquent du bateau, mais qui trouvent un job. La fille me répond oh, « Ouais, ouais, mais on trouve pas de Québécois. » Voyez-vous déjà là, comment surnoisement on s'empare du marché pour créer un précédent. À Verdun, le T. Morton le plus crotté au Canada, rue de l'église, eh bien, t'as beau déplorer, une jeune imbécile répond euh, « c'est ainsi qu'on va améliorer euh, le bilinguisme ». Au Canada, vous savez, on exige aux employés anglophones qui apprennent le français. Alors ici, c'est une façon à nous d'apprendre l'anglais alors, ben, avec ben, la ben, en ben, anglais, ben, -tête, 95% des clients sont des francophones. Et encore une fois, évidemment, on nous parle d'intégration après. Et à bon, chaque, fois, à chaque Alors, fois
3: que je rencontre là, des gens comme ça là, qui ne qui, qui peuvent pas me parler en français puis qui sont au service avec le public, je leur demande tout le temps, à Toronto, pensez-vous que je pourrais travailler avec le public à Toronto si je parlais pas anglais? Ben non! Tout le monde a
6: trouvé un exemple où à Toronto, il y a un tel, puis là, il te généralise ça, évidemment, pour te faire passer pour le ridicule, le gars qui ne veut pas évoluer. Alors, encore une fois, notre pire ennemi, c'est la maudite indifférence et le malstrom est en train de nous emporter tranquillement. Je lisais en fin de semaine un ouvrage sur l'Afrique, on ne vient pas d'un Québécois qui a vécu des années. Tous ces pays partiellement français, ou Français tout court de l'Afrique noire ou du Maghreb les jeunesses se passent à l'anglais. Alors, est-ce que ces jeunes innocents, ici, en charge de nos commerces qui nous imposent, sont plus renseignés que nous et savent que la francophonie, un jour ou l'autre, ça va disparaître? Alors, Exactement. bonne chance à M. Barrett, qui est supposé nous avec une formule magique. J'ai bien hâte de voir ça.
3: Merci beaucoup, Gilles. Bonne semaine. Merci. À toi aussi. Au revoir. C'est vrai, ça. Si vous allez travailler à Toronto, dans des boutiques... Est-ce que vous allez pouvoir travailler avec le public si vous ne parlez pas anglais? Ben non. Mais ici, c'est comme... Moi, ça m'arrive souvent. C'est unilingue anglophone. Oui, mais je viens d'arriver. C'est correct. OK, pas, pas de problème. Bienvenue au Québec. Super. Mais travaille dans un entrepôt. Travaille dans, dans des jobs. Dans le, mais mais, mais pas, pas des emplois où tu dois parler aux gens. Tu dois t'adresser aux gens. On est au Québec. Mais ben, en même temps, regarde, si on accepte ça, si en tant que consommateur... On tourne pas les, les, les talons puis on sacque pas le camp de la boutique puis on accepte de se faire parler en anglais, mais c'est ça aussi, c'est de notre faute également. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
2: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à protégés.ca.
1: 1877 827 2346
3: Politiquement incorrect. Jean-François, Auditeur nous écrit concernant le système de santé. Il a été blessé à l'épaule la semaine dernière. J'ai tenté d'aller à l'urgence. Il n'y avait aucune place assise. Il y a un patient qui me dit qu'il attendait depuis déjà 7 heures. Je n'ai pas eu le courage d'attendre si longtemps. J'ai abandonné. J'ai essayé de voir mon médecin de famille. Prochain rendez-vous qui m'a donné, 27 novembre. 27 novembre. Il dit finalement, bon, il est allé au privé. Il y avait un docteur la soirée même, il a fait une radiographie, puis le lendemain, euh, le lendemain il a fait une radiographie. Tout ça a coûté 335 c'est cher, mais ça a été réglé en 24 heures. Et je, je le redis, là, en France, il y a une cohabitation du privé et du public. Et ça va très bien. C'est un excellent système. Vous n'entendrez jamais un Français chialer contre ce système de santé. Ils chialent en maudit, les Français. Ils chialent contre tout. Mais le système de santé, il fonctionne. Vous êtes malade, vous voyez un médecin rapidement. Vous êtes traité rapidement. Il n'y a pas de temps d'attente de fou. Il y a une assurance de base et tu peux avoir une assurance privée à tes frais qui couvre ce que l'assurance de base euh, ne couvre pas. Euh, tu as une cohabitation, mais ici, on ne veut pas toucher. On ne veut pas, et tant qu'on ne touchera pas au sacré saint modèle québécois en disant hey, « Eh, ça va tellement bien, le modèle, là, strictement public, pas de privé, ça va tellement bien. Regardez, là, ça fait des années que les temps d'attente, c'est complètement débile, ça ne diminue pas, ça diminue un petit peu sous Gaëtan arrêter, mais à quel prix? » Ça diminue pas, mais tabarnouche, la solution est là. « Faites de la place au privé, maudit. » Puis ça va désengorger le système public. Ben non. Ben non. Est-ce que vous avez lu ce week-end le texte de Hugo Latulippe dans la presse? Surréaliste. Probablement le texte le plus ahurissant que j'ai lu depuis très longtemps, d'une prétention incroyable. Hugo Latulippe, vous le connaissez, c'est un documentariste. Il s'est présenté pour le NPD... Euh, il n'a pas gagné, il a perdu d'aplomb. Et là, il a écrit un texte dans la presse, disant ben, s'il a perdu, c'est à cause des xénophobes et des ignores. Bon, il a dit, ceux qui ont voté conservateurs, ils n'ont pas d'éducation. C'est ça qu'il dit, là. Carrément, lisez son texte. Là. Euh, ça s'intitule « Ta génération sera implacable. » Parce qu'il répond à une jeune fille euh, qui lui a écrit. En disant, comment ça se fait je vous n'avez pas gagné vos élections? Ben il dit Je vais t'expliquer ça. Il y a des gens qui ont, ont voté conservateur, mais qu'est-ce si que vous voulez regarder le système d'éducation. Donc, tous les gens euh, qui, euh, qui nous écoutent, qui ont voté conservateur, c'est parce que vous êtes imbéciles. Parce que si, si vous aviez de l'éducation, ben c'est sûr que vous voteriez NPD. Parce que le NPD, c'est la vérité infuse. Donc, si tu n'as pas voté NPD, bien, c'est parce que tu es un cave, c'est parce que tu es un idiot. Tu n'as pas d'éducation. Tu devrais lire un peu. Puis si tu lisais un peu, bien, tu verrais que le seul parti qui a de la lutte c'est le NPD. Et il parle du Bloc en disant, bien sûr, que c'est xénophobe, blablabla, bla, bla, à cause de la loi sur la laïcité. Ça, je suis tanné de le répéter. À un moment donné, Hugo la tulipe, là, il sait qu'il y a plein de gens d'autres cultures, d'autres groupes ethniques, d'autres religions. Il y a plein de gens, rapport musulmans. Tabarnou, je le répète tout le temps. Yeah, je vais l'enregistrer, puis on va mettre ça 24 h sur 24. Là, on va me faire un show de radio, puis ça va être rien que ça. Là, 24 heures sur 24, pour le répéter aux gens qui sont bloqués comme Hugo tulipe. c'est pas une histoire de blanc contre non-blanc, la laïcité. C'est une histoire de laïc contre non-laïc. Puis chez les laïcs, il ben, y a des gens de toutes sortes de races, de toutes sortes de religions, de toutes sortes de couleurs. Puis dire là, comme Hugo tulipe dit que encore c'est la xénophobie, de c'est de l'ignorance. Il n'arrête pas, lui, de lever le nez sur les gens qui sont ignores. Bien, il est ignorant il est ignorant là-dedans, de répéter ce cliché-là. Mais ben Après, je me disais, quel manque d'humilité. Vous savez aussi, puis là, il explique à la jeune fille. Là, puis, puis aussi, il dit, ah, euh, oh, vous savez, le, le, la lutte au changement climatique, ça va se faire avec les femmes. Vous, les femmes, vous êtes capables. Vous, les femmes, vous êtes l'avenir. Les femmes vont changer le monde. Les hommes, il dit, les hommes sont ontologiquement incapables de changer le système. Ils font partie du problème. Et il termine son texte en disant « Il faut sortir de la masculinité. » C'est parce que tu es un homme, égou la tulipe, là. Regarde, dans tes deux jambes, là, je pense que t'es un gars, à moins que tu t'as des nouvelles à nous annoncer aujourd'hui, là. Mais es un gars. Euh, David Suzuki, c'est un homme. Il est écolo. Al Gore, c'est un homme. Il est écolo. C'est quoi cette affaire-là, des gars qui chient sur les hommes? L'avenir de l'humanité, c'est les femmes. Ah oh, oui il y a des femmes, il y en a des intelligentes, il y en a des pas intelligentes. Il y en a des gens à droite, il y en a des gens pas à droite. Il y a des climato-sceptiques chez les femmes. C'est comme passer une femme, parce que tu t'as un vagin et deux seins, soudainement, tu t'es extraordinaire et es fantastique. Quelle condescendance? Premièrement, quelle condescendance de ce gars-là qui dit « Ah, oh, vous, vous les femmes, vous les femmes, vous êtes l'avenir et moi, un homme. » Mais pourquoi je, te, pourquoi je te suivrais, le gars-là-dessus? es un homme. T'es un trou de cul, t'es un gars. Pourquoi? Je m'intéresse à ce que tu dis. Oh non, mais toi, tu es, es un gars qui est près des femmes. Toi, tu es un gars qui comprend les femmes. tu es un gars qui a vu la lumière. Ben oui, tu t'es présenté pour le NPD. Mais ben c'est tellement, c'est tellement d'une prétention, d'un manque d'humilité, d'un manque de lucidité de son texte. Si vous pouvez trouver ça sur Internet, là, euh, ta génération sera implacable. C'est à se pisser dessus tellement c'est drôle. De Hugo Latulipe, vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de DuProprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. DuProprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace Proprio, une initiative de Desjardins. Politiquement
2: incorrect.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187, Cube Radio.
2: 1877, 827,
1: 2346.
3: Je ne sais pas si vous suivez ce qui se passe actuellement en France, mais c'est assez inquiétant, moi qui adore ce pays-là, c'est assez inquiétant de voir ce qui se passe. Euh, la France est, est, est divisée comme jamais, polarisée comme jamais. Il euh, y a des gens comme euh, euh, Mme Polony, Natasha Polony, qui est une commentatrice, qui parle même d'un climat presque de guerre civile qui règne en France. Euh, je vais en parler avec Christian Rioux, qui est l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Bonjour Christian. Bonjour Richard ben, Je suis content de, de, de vous parler parce que de, avec la distance On se dit, coudon, le ton Le ton augmente entre les les, les les laïcs et les non laïcs Entre la gauche et la droite les, On dirait que la France Est, est extrêmement divisée Ces temps-ci
8: euh, Oui Il y, y a des tensions très très fortes En tout cas dans la, dans la société Dans la société française euh, le problème peut-être, euh, vous savez souvent les tensions sont fortes dans une société quand, quand les tensions n'arrivent pas à s'exprimer euh, dans, les, dans les dans les structures démocratiques de la société mm -hmm. au Parlement, dans, 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 dans ces lieux-là euh, normalement ces lieux-là sont là justement pour, faire calme, pour calmer hein, les tensions, mais en France c'est vrai que ces tensions-là s'expriment beaucoup dans la société euh, euh, la France voit depuis un certain nombre d'années euh, euh, se constituer dans ces, dans ces banlieues ce qu'il faut bien appeler aujourd'hui des des ghettos, des ghettos qui sont de plus en plus, euh, disons-le, islamisés, euh, ça crée un débat extrêmement, euh, extrêmement tendu, extrêmement euh, difficile. Et euh, je dirais, les Français, euh, même si, euh, grosso modo, dans la société française, le, tout le monde constate cette, cette montée-là de l'islamisme dans, 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 dans certains quartiers, euh, les Français ne voient pas sur le plan politique, je dirais, la résolution de ces contradictions-là, ne, le, le, ne voient pas le débat se mener politiquement, ne voient pas les solutions apparaître. Euh, Donc, ça crée des tensions euh, énormes et, et considérables dans, dans la société française. Là... On le voit sur toutes sortes de sujets. Hein, sur, on le voit... On le voit il y il y a des écoles qui ont été brûlées en fin de semaine. Il y a une école de cirque qui a été, qui a été brûlée à chanteloup léving qui est une, une banlieue, vous savez, c'est la fameuse banlieue de Babylou. Là. Mmh. Euh, vous savez où était la crèche Babylou. Euh, il y a, donc, il y a, les tensions sont, euh, sont effectivement considérables.
3: Et pourquoi on a mis le feu à une école de cirque Écoutez, c'est une c'est
8: une situation qu'on voit ça se développer depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire que dans les banlieues, euh, dans, dans, dans un certain nombre de banlieues françaises qui sont devenues véritablement des ghettos, euh, littéralement s'instaure une sorte de, de loi de, de loi de la jungle. C'est-à-dire que, à la limite même, on, 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 on crée des guet-apens pour attirer les policiers, pour attirer les, euh, les, les gendarmes, euh, carrément dans des dans des, dans des dans, dans des guet-apens, c'est-à-dire qu'on les attend là, on les caillasse sur place, euh, les policiers s'attendent à ça, savent que ça, va, que ça va se produire. Ce sont des lieux, on dirait, où le, où le, le droit ne s'applique plus, où la loi n'est ne, ne, plus, euh, plus respectée. Donc, les Français voient ça, d'une part, et comme je vous dis, ils ne voient pas, sur le plan politique, la transcription de ça, c'est-à-dire, euh, au, au journal télévisé, on en parle beaucoup. Euh, et puis, au Parlement, le lendemain matin, il ben, n'y a personne qui propose des, des, des mmh. solutions à ce genre de choses-là. Donc, la tension, évidemment, la tension sociale monte. Et, et tout ça, évidemment, se, se fait sur, un sur le fond d'une immigration qui n'est pas maîtrisée et d'un islamisme qui est croissant en France.
3: Et là, il y a 90 personnalités qui ont écrit dont Omar Sy, le, le, le comédien qui est respecté, adulé des Français, Mathieu Kassovitz, le réalisateur, euh, qui ont écrit en disant il y a un problème d'islamophobie en France. Il faut arrêter d'embêter de, les musulmans. » Et là, il y a une réponse de 100 musulmans français en disant mmh. « euh, Critiquer le voile, ce n'est pas de l'islamophobie. Nous avons le droit de critiquer euh, la religion. » Donc, c'est un débat par lettre ouverte, interposé. C'est un débat aussi qui, qui est dans la société civile.
8: Oui, absolument, oui, c'est un, un débat qui est, dans la, qui est dans la société civile, sauf que le, je dirais que le constat aujourd'hui est quand même de plus en plus de plus en plus évident, il y a 15 ans il y a 15 ans des, 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 des gens avaient écrit un livre qui s'appelait Les territoires perdus de la République mm -hmm. euh, bon, ça à l'époque ça, 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 ça on, on avait un peu passé ça sous silence on n'en on parlait pas, mais, mais aujourd'hui ce constat-là est, est admis par, par tout le monde, c'est-à-dire même des journalistes des anciens journalistes du journal Le Monde, hein, comme David et l'homme, ont écrit un livre qui s'appelle Inch'Allah, qui nous, qui nous décrit l'islamisation systématique de la Seine-Saint-Denis, -Saint du quartier de la Seine-Saint-Denis, ici à deux pas de Paris. Donc, euh, l'ancien ministre Gérard Collomb avait quitté son, son poste en disant « on vit côte à côte, mais demain, on, on risque de vivre face à face ». Vous voyez, mmh. c'est 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 ce constat-là, il est euh, il est euh, il est évident aujourd'hui. Euh, les sondages montrent que, par exemple, il y a 30% des musulmans euh, qui considèrent que le, 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 la charia, le, le, le Coran, apprécient sur les lois de la République. Vous voyez, donc c'est ce constat-là, il est assez euh, il est assez évident. Et comme je vous dis, même Macron le reconnaît. Ma Macron parle de l'échec du modèle d'intégration. Il parle de, de gens en sécession de la République. Il parle une crise de l'islam, il parle de l'hydre islamiste. Donc, euh, mais, sur mais... le constat, je vous dirais que euh, on, 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 la société française.
3: Oui, allô? Oups. On l'a perdu, malheureusement. Alors, Christian Rioux qui parlait d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron dit oui, euh, l'islam euh, revient en force au, en France, sauf que le diagnostic est bon, sauf que lui, sa solution, la solution qu'il préconise, c'est ce qu'écrit écrit Christian Rioux dans Le Devoir, c'est Emmanuel Macron, c'est un économiste, hein? c'est un gars qui vient des banques. Tout, pour lui, passe par l'économie. Fait que si on va donner davantage de jobs, s'il y a une meilleure intégration économique des immigrants musulmans ou des Français d'obédience musulmane, tout va se régler. Pour lui, c'est une question d'économie. Euh, ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des pays qui sont riches, il y a des pays qui intègrent bien économiquement leurs immigrants, puis qui se retrouvent encore quand même avec des problèmes. Euh, le problème de l'islam en France, de l'islam radical euh, qui monte, euh, c'est pas seulement qu'un problème économique. Donc, euh, Christian Rioux, vous êtes euh, avec oui. nous? C'est ça. Donc, oui. Oui. le diagnostic okay. d'Emmanuel Macron est juste, sauf que vous le dites, vous l'avez écrit, sa solution, lui, c'est que ça passe par l'économie. Si on leur donne des jobs, soudainement, tout va se régler. Et, et là-dedans... Oui, Là-dedans, oui. il, il erre complètement. Là.
8: Mais ça, c'est la solution qu'on qu pratique quelque part depuis, euh, depuis 30 ans. Il hein. n'y a, a pas de pays au monde. Là. Ça, je, je vous le dis parce que moi, je les connais, ces banlieues-là. J'ai été là en reportage combien de fois. Il n'y a pas de, de, de banlieue au monde, d'endroit euh, comme ça au monde où on a autant investi les Français ont investi des milliards et des milliards. Allez voir les, 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 allez voir les, les, les banlieues où il y a eu les émeutes, là, les fameuses émeutes en 2005, ça a tout été reconstruit. Euh, on est en train de tracer des lignes de métro pour aller, pour aller là. Euh, je veux dire, c'est inimaginable ce que la France dépense pour ça et c'est très bien et tout le monde est, est, est d'accord quelque part avec ça mais c'est pas ça qui résout le problème. C'est-à-dire qu'on a un problème politique et c'est pas par une solution économique qu'on va qu'on va, qu va résoudre ce problème-là. D'ailleurs, ce problème-là existe dans d'autres pays. Il existe en Suède, il existe euh, au Danemark, par exemple. Il existe aussi à un certain niveau en Grande-Bretagne. Donc, c'est un problème politique. Et, et les Français attendent des, attendent des mesures politiques, par exemple, sur la question du financement de l'islam par, euh, par, par, par les pays étrangers. Euh, 75% des imams euh, en France sont... Euh, sont étrangers et un grand nombre sont financés par le Maroc, l'Algérie, euh, la Turquie, euh, mettez-en là tous les tous les pays ils sont les, les Français attendent ce genre ce genre de mesure là ils attendent surtout que les politiques en parlent et le disent aussi.
3: Mais, mais Christian, euh, j'en parlais, là, ça fait des années qu'en France, il y a ce débat-là oui. euh, sur l'islam, sur la laïcité, il y a des gens qui sont pour la laïcité, des gens qui sont contre, en disant qu'elle est trop contraignante, il y a des gens qui sont pour le port du voile, il y a des gens qui sont contre le port du voile, mais ça a toujours été, c'est un débat qui existe depuis longtemps en France, mais là, je trouve que le ton s'est durci depuis quelque temps, des deux côtés, oui. on a vu Zemmour, Éric Zemmour qui a durci le ton vraiment, et les anti-Zemmour aussi, on le durci on dirait que là on est rendu là, le volume est augmenté au maximum et quand on lit Natacha Polony qui est quand même pas une folle Natacha Polony qui écrit il règne en France actuellement un climat de guerre civile c'est inquiétant
8: Mais vous, vous me dites on a toujours on a toujours euh, débattu du voile en France c'est pas vrai quelque part C'est-à-dire qu'il y, y a 25 ans euh, personne parlait de laïcité parce que mmh. Vous savez, la laïcité, c'est quelque chose qui avait qui avait été utile beaucoup à l'époque où on combattait l'influence de la religion catholique. On avait parlé à cette époque-là, mais la laïcité, moi, quand je suis arrivé en France, les premières fois que je suis venu en France, plus personne ne parlait de laïcité. C'était comme une évidence, ça, la laïcité. Il y avait des règles, tout le monde les respectait. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? C'est que depuis vingt ans, on a vu croître un mouvement politique qui s'appelle « l'islam politique ». Euh, je ne vous, vous dis pas que c'est que, que, que seulement la, 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 la religion musulmane qui s'est répandue. C'est carrément un mouvement politique qui s'appelle l'islam politique qui s'est développé. Et là, évidemment, le débat sur la laïcité a ressurgi. Les Français qui ne parlaient plus de laïcité depuis, euh, depuis quelques décennies se sont remis à parler de laïcité parce qu'ils se sont dit « ah, ben, Peut-être que ça peut servir. <rire> ça a mmh. servi pour l'Église catholique. Peut-être que ça peut resservir pour l'islam. » Mais c'est vrai que le débat, je dirais, est très, est très tendu aujourd'hui. Il y a beaucoup de sociologues, il y a beaucoup de politiciens, qui analyse un peu le morcellement de la société française. Pour la société française, hein? vous savez que le premier article de la Constitution française, c'est la France est une République laïque indivisible et sociale. <rire> Donc, il y, a, il y a une sorte de, je dirais que la France se perçoit, la France c'est pas le Canada multiculturel. Là. Euh, la, la France se perçoit pas comme un pays où on va avoir un ghetto euh, musulman, un ghetto, euh, euh, un ghetto euh, catholique, un ghetto euh, sikh, un ghetto juif. Mmh. Euh, la France se perçoit pas comme ça et ça fait, ça fait, je dirais, au moins depuis la Révolution française et même les historiens vont vous dire c'est bien avant ça, euh, la France se perçoit comme une, comme une nation intégrée où oui l'immigration arrive mais elle s'intègre. Mais, mais, mais là l'histoire du
3: le débat sur le voile a été relancé parce que là, c'est les, les mères accompagnatrices c'est-à-dire que bon, lorsqu'une mère oui. accompagne son enfant dans une activité euh, parascolaire, une visite de musée une visite du, bar, du parlement par exemple euh, elle n'a pas le droit de porter le voile et là, ça a relancé le débat mais avec, avec euh, je veux dire, une fougue là, euh, une nouvelle
8: Oui, ça, ça a relancé le débat, il faut dire que il faut dire que le, 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 le port du voile par les mères accompagn ou les parents par les mères accompagnatrices était interdit en 2013. Mmh. Le gouvernement socialiste, après, par un règlement, a, fait, a supprimé ce règlement-là, renvoyant la décision au directeur d'école, parce que les directeurs d'école peuvent l'interdire. Mais euh, c'est vrai que le, le port du voile. Euh, par une mère accompagnatrice, c'est en France, c'est mal vu, c'est-à-dire tout ce qui tout ce qui est signe religieux à l'école, euh, les Français les Français n'apprécient pas ça, ils aiment pas ça, c'est vieux de 200-300 ans, c'est leur culture à eux. Euh, euh, ça ça n'empêche pas les religions de pratiquer leur religion partout dans la société française. Il y a des mosquées partout, il y a des églises partout, il y a, il y a, il y a, il y a tout ce qu'il faut. Mais les Français sont sensibles à cette question-là. Et, et, et je, vous, je vous dirais que être une mère accompagnatrice aujourd'hui en France et porter un voile, c'est soit être inconscient, <rire> hein? soit mm. pas comprendre la société française. Euh, moi, je la pratique depuis 20 ans, cette société-là, puis c'est évident que c'est pas comprendre la société française, ou bien, ou bien la provoquer quelque part, Mais ou bien euh, défendre clairement un point de vue politique. Exactement, c'est de la plus,
3: provocation
8: enfin, en, c'est un des deux. Soit, que, soit il y a de l'inconfiance, ben oui. soit il y a de la provocation, mais dans les deux cas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et, et je vous dirais qu'en plus, euh, cette, le, le fameux corps de qui nous occupe, cette mère là est entrée dans un, au conseil régional. Ben – oui. – Je sais pas si vous savez, c'est comme entrer au conseil régional, c'est rentrer dans un lieu de délibération de, de l'État, c'est comme si on entrait au Parlement, d'une oui. certaine façon. C'est moins Ou un conseil municipal. C'est un lieu politique. Elle savait ce qu'elle faisait. Les Elle sav... n'aime pas voir les signes, les signes religieux. Elle Donc, savait ce qu'elle faisait. C'est une une de la
3: provocation. Moi, je
8: ne sais pas. Je ne la connais pas, cette personne-là. <rire> mais il y a soit de l'inconscience, soit une forme de provocation. Et En terminant,
3: on dit que les États-Unis sont divisés comme jamais. Est-ce que vous dites que c'est le cas actuellement en France
8: oui, je pense qu'on est, euh, est vraiment dans des sociétés euh, où on, on voit ressurgir des, des vraies divisions euh, sociales. Des fois, ça prend même l'allure de division de classe. Hein? On a vu ça avec les gilets jaunes. On avait, quasiment, on avait oublié ça, la lutte de classe depuis <rire> les années euh, euh, 50-60. Tout à coup, on a l'impression que ça ressurgit. Et c'est vrai qu'on vit aujourd'hui dans des sociétés euh, extrêmement polarisées euh, qui ont qui ont besoin de règles communes, je dirais, parce qu'on vit dans des sociétés extrêmement libéral, où, où progressivement on a l'impression qu'on abandonne les règles communes, mais est-ce qu'on est qu peut faire nation, est-ce qu'on peut faire société en étant juste des individus juste à, juste à poser, ou des communautés collées les unes à côté des autres, c'est pas, pas évident.
3: Tout à fait, merci beaucoup, on continue bien sûr à lire vos excellents bien. textes dans Le Devoir, merci Christian. Merci, Merci Christian Rioux, correspondant à Paris pour le quotidien, le devoir. Ça grince en France, en tout cas. Ils sont vraiment craqués des deux bords. Les anti-voiles et les pro-voiles, là, ça s'injurie, ça s'insulte. Le, le ton est vraiment monté d'un cran. Vous écoutez politiquement incorrect.
2: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de dissocier. Politiquement incorrect.
3: Alors, chaque semaine, chaque lundi, nous parlons avec l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. Salut Jérôme Écoute, je te lance sur une affaire, là, mais il y a 30 ans aujourd'hui, euh, c'est la chute du mur il y a 30 ans, euh, tu sais quand, quand la, la démocratie occidentale se battait contre le communiste, euh, je trouve qu'on défendait nos valeurs, c'était important les valeurs de liberté, les valeurs de, de débat, de bon liberté d'expression contre le monde communiste, mais maintenant que on a perdu notre, notre ennemi qui était en face, on se retrouve un peu comme Batman qui a, qui a perdu le Joker qui est tout seul dans son coin et je trouve que finalement on, on défend moins nos valeurs depuis ce temps-là, étant donné qu'on n'a pas un ennemi en face de nous.
9: Ben pourtant, euh, on en a un quand même... Euh... Euh, un ennemi, mais oui, quand même, l'islamisme, hein, ben vraiment, oui. ça n'a pas le même, le même visage, mais, mais tu as raison, le paradoxe, c'est que, finalement, euh, on a écrit des livres, là-dessus, on a parlé de la fin de l'histoire, c'est la victoire universelle de la démocratie, de la liberté, de la liberté d'expression, mais paradoxalement, on vit dans un monde euh, moins libre, hein, finalement, ben, plus libre euh, sur, sur le plan du, des régimes politiques en tant que tel, mais la bien-pensance, ben, malheureusement, s'est substitué. Euh, aux tentatives euh, de censure des, des régimes autoritaires, des régimes communistes. Mais, euh, mais quand même, je pense qu'on a encore un, un ennemi. Je dire, le mot est un, est un peu fort, là, mais euh, non, en fait, non, il, il est juste le mot. Euh, l'islamisme, c'est quand même assez solide. L'État islamique, bon, avec Bagdadi, on, on a réussi à le traquer, à l'assassiner. Les États-Unis ont réussi leur coup, mais l'islamisme, avant d'être un, un État islamique, c'est un, une idée C'est, il euh, faut pas perdre de vue que euh, son, ce combat-là est loin d'être gagné et c'est une bataille d'idées euh, avant d'être une bataille euh, contre des régimes politiques et contre des armées finalement.
3: Là. Écoute, ce qui m'amène au test de valeurs, on n'en a pas encore parlé ensemble, le test des valeurs de la CAC, c'est-à-dire que, bon, on va poser des questions sur les valeurs québécoises, on va pouvoir répondre à ce texte-là sur Internet, t'auras des livres avec toi, t'auras peut-être ton beau-frère, ta belle-sœur qui vont aider. Finalement, ça donne strictement rien. C'est un show de boucan, cette affaire-là.
9: Non, je comprends pas, Richard. Le ministre Jean Barrett, c'est un gars talentueux, il a plein de bonne volonté. et là, qui nous, qui nous amène un test du, du genre qui, qui rappelle la, sur, sur le bonjour sais, qui voulait interdire. Oui. Finalement, ça n'a pas marché. Le, le ministre, le premier ministre Legault le, lui a dit que ça ne marcherait pas puis que ça n'avait pas d'allure. Finalement, c'est ce qu'on a compris là, entre les lignes. Mais, mais c'est quoi ça, ce test-là? Euh, technocratique, une espèce de, de comme tu dis, un, un simple formulaire. On réduit la culture québécoise à quoi, euh, finalement? Et non seulement on donne des, des munitions euh, gratuitement à nos adversaires, aux adversaires du gouvernement Hugo, euh, qui vont encore accuser évidemment le Québec euh, euh, de faire dans le fascisme, mais non. Moi, Serge Richard, non. Ce n'est pas, pas vrai qu'au Québec, là, on va se mettre à octroyer des permis de culture québécoise, euh, comme on octroie euh, des permis de conduire. Et, et, euh, et, là, et un gaspillage de, de ressources d'abord, parce que bon, et, ça se paye tout ça, il y a des études, il faut concevoir le test, et euh, non, ça, ça va absolument, ça ne et... dit rien sur le Québec, ça ne dit rien sur les immigrés, c'est un test qui peut être contourné, les immigrés peuvent mentir de toute façon, et je pense que le Québec et les immigrés méritent mieux que cette espèce de, 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 de paperasserie euh, bureaucratique qui ne dit rien sur notre nation et notre culture.
3: Ben exactement, puis ça dit aussi entre les lignes que les immigrants auraient peut-être des problèmes avec nos cultures, nos valeurs, Or, hein? écoute, je m'excuse, mais... Il y a plein de Québécois de souche qui s'appellent Tremblay euh, qui, qui battent leurs femmes, euh, qui euh, qui sont extrêmement sexistes, qui sont misogynes. Je veux dire, euh, SNC-Lavalin qui a fait venir le fils de Kadhafi qui a payé des putes. Parle-moi pas de valeur. Tu sais, c'est comme c'est comme dire, euh, nous autres, on respecte nos valeurs, mais vous qui venez de l'extérieur, hmm, on, on a des doutes, on va faire passer un test. Je veux dire, Ce test-là, on va le faire passer aux Québécois de souche aussi. Ils connaissent-tu leurs valeurs parce qu'ils les respectent? Tu sais, ça fait comme eux oh oui, et j'ai ça
9: ben oui, ça, ça c'est clair, c'est un argument c'est comme si des, des Québécois de souche entre guillemets qui effectivement peut-être passerait même pas le test euh. ben oui. et de toute façon, Richard il y a des gens qui conduisent sur la route, là, ils ont leur permis de conduire, ils l'ont peut-être passé à 85% moi je me rappelle d'avoir fait ces, ces tests-là puis je veux dire, c'est pas parce que t'as un permis de conduire que tu chauffes bien ton char, ok, en que québécois, donc c'est pas parce que t'as un permis de culture québécoise tout d'un coup que tu vas te mettre à écouter Paul Pichet. puis écoute, j'ai entendu des gens sur les réseaux sociaux, ils ont dit non, non, le test est pas assez costaud, il faudrait le bonifier. Il faudrait qu'on inclue euh, des fautes, euh, des, euh, des questions sur des artistes québécois. Donc, euh, connais-tu les cow-boys fringants Non, tu rentres pas au Québec. Non, mais tu vois, là, on va faire rire de nous. Le sérieux, on va faire rire de nous. Tu connais pas Céline Tu connais pas Céline Dion euh, rentre pas au, au Québec. Euh, tu seras pas un bon québécois. Donc. Euh,
3: on peut déplorer effectivement le fait que bon, il y a certains immigrants qui sont vraiment encore connectés à leur cu la culture de leur pays d'origine, ils ont des satellites, ils n'écoutent que la télévision de leur pays d'origine, ils écoutent la radio de leur pays d'origine, on ne commencera pas quand même à forcer tout le monde à écouter des cowboys fringants pis Céline à la maison, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent là. <rire>
9: Oui. ben on, a, on vit dans une des sociétés libérales donc il y a quand même une limite à ce qu'on peut faire comme euh, comme nation qui veut préserver son identité évidemment c'est important le français tout ça euh je je t'apprends rien, Richard, on défend le Québec toi et moi depuis euh, toi depuis plus longtemps que moi. Euh, ceci dit. moi, ce qui me surprend, c'est que le ministre présente ça comme le summum tu sais, du nationalisme, alors que finalement, c'est une vision tellement réductrice euh, de notre culture que moi, c'est ça qui me fascine dans ça. C'est tu sais, La culture, c'est complexe, c'est fait de sensations, c'est des savoirs, c'est des traditions, mais c'est aussi euh, c est, c est, on, on est au niveau aussi de l'impression, du feeling. C'est complexe, la culture. La culture ne peut, peut pas être réduite à un test bureaucratique, à un appareillage technocratique. Donc, c'est le triomphe de la technocratie, bien plus que de la nation québécoise. Donc, c est, c est, ça ne nous dit rien, je le répète, sur, sur ce okay. qu'on est, et ça ne dit rien sur ce qu'ils sont, les immigrés. Et, euh, et, et non, c'est ce pas, pas
3: parce que c'est pas parce que es un Québécois de souche que nécessairement tu maîtrises bien ta langue. veut dire, le test de français, combien de Québécois de souche le coulerait?
9: Hein? ben oui. Ça. puis, ben, puis on y revient, ben, c'est qu'en plus de ça, on peut mentir, donc, je veux oui. dire, les immigrés sont, sont intelligents, là, ils sont comme tout le monde, donc, quelqu'un qui est un islamiste, vraiment, qui, qui croit pas au, au, à l'égalité homme-femme, en tout cas, puis moi, Richard, ce sera pas compliqué, êtes-vous pour l'égalité homme-femme? Oui, non, ben, tu sais, je veux dire, la taquilla, les islamistes ont des stratégies euh, qui, qui visent, finalement, à, à, à camoufler leurs véritables intentions, c'est que c'est connu depuis... Euh, euh, donc, donc, donc tant qu'à faire un test aussi bidon, on, on pourrait aussi bien juste faire un espèce de contrat d'adhésion, adhérez-vous à telle valeur québécoise, à la limite, ce serait déjà plus symbolique. Donc, je comprends que le ministre a une logique derrière ça, puis on comme je te dis, on, on sait qu'il est de bonne volonté, il y, a, il y a envie de faire quelque chose pour le Québec, là. Là, il, y a, il y a la laïcité, c'était bon, donc il y a envie de faire quelque chose, mais encore faut-il que ce qu'il fasse ce soit intelligent, et désolé, mais ce test-là, euh, c'est pas intelligent, parce que euh, c'est désincarné, et euh, non seulement c'est inutile, mais ça donne des armes aux adversaires du nationalisme qui vont encore présenter le Québec à l'international comme une société euh, qui rejette ses immigrés alors que c'est tout le contraire
3: tout à fait, puis euh, donc on leur envoie un manuel pour expliquer c'est quoi les lois au Québec c'est correct, puis après ça quand es ici quand, es, euh, quand tu viens au Québec ben, les lois s'appliquent à tout le monde que tu sois blanc, que tu sois euh, métis, que tu sois noir que tu sois, tu sais, bon à un moment donné c'est les mêmes lois pour tout le monde, puis si tu bats ta femme, que tu sois musulman ou catholique, que tu sois de souche ou immigrant, ben, euh, tu vas être arrêté, c'est tout, on n'a pas besoin d'un test de valeur, là
9: la loi est universelle Puis, oui. comme on dit, choisir ses combats choisir ses batailles là, je pense que c'est le dicton qui devrait le mieux s'appliquer donc le ministre, oui, on, on comme je te dis ok, t'es motivé, tu veux défendre le Québec c'est bon, mais amène-nous quelque chose de, de, avec la substance là, parce que ça c'est loin d'être substantiel la laïcité ça c'est autre chose, ça en dit beaucoup plus long euh, ça en dit beaucoup, euh, beaucoup de bien avantages c'est-à-dire sur ce qu'est le Québec ce, ce qu'est ses valeurs euh, qu'un test, euh, comme je te dis un appareillage bu bureaucratique qui, euh, qui, qui non, triomphe de euh, la technocratie vide. C'est du vide. C'est vraiment du vide, ce, ce test-là.
3: Écoute, tu, te, tu lu le texte de Hugo La dans la presse. Je veux t'en parler parce que moi, je trouvais ça ahurissant, ce texte-là.
9: Oui, je l'ai lu euh, et pas avec grand plaisir, là, je te dis.
3: <rire> non, mais tu sais, si tu as voté conservateur, c'est que tu es t'as pas d'éducation. Et si t'as voté bloc, c'est parce que tu es xénophobe. Donc, pour lui, il n'a qu'un parti qui possède la science infuse, et la vérité, c'est le, le NPD. Puis si t'es une personne qui que lu dans ta vie, puis qui est allumée, c'est certain que, naturellement, tu vas voter NPD. Quand même, quel mépris, là!
9: Ah oui, ben c'est ça, ça que j'allais dire. Le, le mot qui ressort du texte, c'est « mépris » en lettre majuscule. C'est un summum. C est, c est, c est, on, on atteint des sommets de mépris de la part d'une certaine classe euh, intellectuelle, politique, médiatique. Et, et, et moi, moi que, en fait, la conclusion, je me suis dit... Comment Justin Trudeau, Andrew Scheer, pardon, a fait pour ne pas battre Justin Trudeau, qui est quand même le père spirituel encore aujourd'hui de cette bien-pensance-là. Trudeau n'a jamais été aussi radical que la tulipe dans son texte dans la presse, mais tu dis on, on baigne dans un tel esprit moraliste, dans un tel mépris d'une grande partie de la population. Que, Comment il a fait pour échapper ça et, et ne pas battre Trudeau chez eux? Vraiment, c'est euh, un échec monumental. Parce que les gens en peuvent plus de, de ce mépris euh, ostentatoire. Et vraiment, même la presse, quand, quand j'ai lu le texte, en finissant, je me suis dit, c'est un texte qui est impubliable. Richard, désolé, mais tu peux pas écrire un texte pour descendre la moitié du Québec ou le deux tiers de la population québécoise en sous-entendant que les gens sont des imbéciles qui votent contre eux-mêmes. C'est quand même ça qui ressort du texte. Euh, c'est pas un texte qui est publiable. Ça, si écoute, écris ça de, de, euh, 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 écrit le même texte, mais en changeant euh, droite pour gauche, etc., en méprisant tout, toute la gauche montréalaise, je te dis, tu n'auras plus beaucoup d'avenir au
3: Québec. Là. Ben non, puis il, il finit son texte en disant faut se sortir de la masculinité, parce que pour lui, ah les, oui, femmes oui, oui, sont, les femmes sont essentiellement écolo tandis que nous autres, les hommes, on est es essentiellement pro-pétrole. C'est dans notre ADN, c'est ridicule
9: c'est n'importe quoi. Et ça, c'est l'autre paradoxe de, de cette gauche post-moderne qui nous dit d'un côté, euh, les, les, les sexes n'existent pas, il faut déconstruire les genres. Et tout d'un coup, il nous arrive en disant euh, le gars, il dit, les, les hommes sont ontologiquement liés à la crise écologique. Je le cite, là, il utilise le la, la verbe ontologiquement. Donc ça, ça veut dire qu'il essentialise les hommes. Donc là, euh, tout d'un coup, il n'y a plus de sexe, mais, euh, mais après ça, euh, la, la crise écologique est essentiellement masculine. Donc euh, les hommes ont plus de liberté. Ils sont finalement prisonniers d'une identité qui les pousserait naturellement à détruire la planète, alors que voyons, Richard, euh, je pense que les, les femmes conduisent des automobiles, les femmes vont magasiner, euh, les femmes s'achètent des choses, et la crise écologique n'a pas, pas de sexe, pour mais parler non. comme les, les progressistes, est non-genrée. <rire> la <crise> écologique n'est <rire> pas binaire. Là, mais tu as
3: tellement raison de la contradiction. D'un côté, ils disent que les sexes n'existent pas, c'est une construction de l'esprit, c'est une construction sociale, mais de l'autre côté, ils disent que ontologiquement, c'est-à-dire dans notre ADN, dans notre essence, les hommes et les femmes sont différents, mais branchez-vous.
9: Ben oui. Ben ben, c'est vraiment le, le paradoxe ultime. Et, euh, et ça, c'est ça. C'est une idée qui... qui euh que a germé tranquillement dans les milieux universitaires, là, que la, la crise écologique, on, on en a déjà parlé ici à l'émission, Charles, c'est euh, l'exploitation de la nature, la domination de la nature, c'est le viol de la nature, donc euh, derrière la, la crise environnementale, il y a une sorte de, de culture du viol de la déesse mère. Donc ça, c'est une idée hein, loufoque, sérieux, c'est vraiment loufoque, qui si... a germé dans, dans les universités américaines en particulier, mais et, si... et que là, et là monsieur qui s'autoflagelle. Je...
3: Mais si on écrivait ce genre de... Le, le gars de...
9: s'excuse d'être un homme.
3: Oui, et puis si on écrivait ce genre de choses-là sur les femmes, ça ne serait jamais publié.
9: Impossible, impossible.
3: Donc, un sexisme qui est okay, acceptable, le sexisme anti-homme est acceptable, le racisme anti-blanc est acceptable. Et euh, non, c'est vraiment n'importe quoi. Merci beaucoup, Jérôme.
9: Salut, bonne et semaine. À Jérôme
3: Blanchet Gravel, journaliste et essayiste.
2: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. Politiquement incorrect.
3: Alors, ce week-end, Loïc as assez chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, euh, écrit un texte sur les pannes de courant. Et il dit, c'est aussi de notre faute. Loïc est avec nous. Salut, Loïc. Bonjour, Richard. C'est très bon texte, excellent. Pourquoi ce serait notre faute, Loïc?
10: Ben, c'est pas totalement notre faute. Hein. D'abord, bien sûr, il y a le oui. climat qui est là, mais si on a eu des avertissements en 1998, tu te souviens, il y a eu la crise du verglas, on a renforcé des pinones, et à cette époque-là, on a commencé à enterrer des fils, parce qu'on s'est dit, ben, la meilleure façon de, de, de se protéger contre les chutes d'arbres, des euh, chutes de branches sur les fils, c'est d'enterrer des fils, puis on a arrêté de le faire. On a commencé à le faire, mais si tu regardes les nouveaux développements, puis je pense que comme comme tout le monde, tu, hein, tu circules un peu partout, tu vois bien que dans les nouveaux quartiers, les fils électriques, ils sont toujours à l'extérieur. Ah, alors assez. que, on aurait dû les enterrer, on aurait dû les mettre sous terre. Quand on ouvre des rues pour faire de grandes réparations et qu'il y a des poteaux électriques le long de ces rues-là, bah, c'est le temps de creuser, puis d'amener les fils, de, de, de mettre des fils, euh, d'enterrer les fils dans des quartiers urbains, j'entends. Mais ça n'a pas été fait. Alors, ce qui se produit en ce moment, c'est qu'on a eu beaucoup... D'abord, on a des changements climatiques qui sont impressionnants. On sait tous qu'on va avoir des changements climatiques qui vont provoquer des conditions météo de plus en plus extrêmes. Et On vient d'en vivre ce week-end. Donc, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait depuis 25 ans OK, on a renforcé nos pylônes, ça c'est très très bien. Mais qu'est-ce qu'on a fait dans les centres urbains exactement Et Hydro-Québec nous dit, ah, mais vous savez, avec les changements climatiques, les arbres poussent plus rapidement je veux bien croire que les arbres vous poussent plus rapidement, non, mais il y a plus que ça. Il y a plus de verglas, il y a plus de toutes sortes de problèmes. Comment ça se fait que depuis 25 ans, dans les centres urbains, on n'enterre pas
3: plus de fils électriques qu'on C'est quoi Est-ce que c'est une question de prix, de coût? Ça coûte trop cher?
10: Je pense que c'est une question de mentalité de petit comptable. C'est-à-dire oui. que tu dis, ouais, on va économiser de l'argent, c'est vrai, ça coûte cher, ça coûte beaucoup plus cher enterrer des fils que de euh, les, les mettre dans les poteaux, c'est une évidence, tu sais. Mais, ce qu'on se dit, c'est que on va sauver de l'argent, on va pouvoir remettre plus d'argent au gouvernement chaque année, chez Hydro-Québec. Et, et le gouvernement donne, demande à Hydro-Québec de lui remettre plus d'argent chaque année. Donc, il y a moins d'argent pour faire toutes sortes d'autres choses. Et où est-ce qu'on coupe Ben, on coupe justement là-dedans, dans l'enterrement des fils électriques. Alors que c'est une police d'assurance pour les changements climatiques dans les années à venir. Alors, ben si oui. on peut ne pas payer sa police d'assurance, on peut décider d'annuler son assurance automobile, son assurance pour la maison. Mais si on passe au feu, par exemple, on va avoir un sacré problème. Et là, ce qui est en train d'arriver, ben, c'est qu'avec euh, les changements climatiques, c'est l'équivalent. On a des graves problèmes qui s'en viennent au-devant de
3: nous. Ben – Écoute, on est, on est souvent... là. Il y, y a plein de problèmes qu'on peut prévoir des années à l'avance. Par exemple, la pénurie oui. de main-d'oeuvre. Oui. On savait qu'il y avait plein de gens qui prendraient leur retraite. Avec oui, le, oui, oui. Le, le vieillissement de la population, on sait qu'il y aurait ah, une pression. – Tu te avec la retraite. Ah, oui. tu sais que, moi, je connais des gens qui ont
10: pris leur retraite, des gens qui ont travaillé très fort. Ils prennent leur retraite à 87 ans, puis ils me disent, Loïc, « Sais-tu quoi Depuis l'âge de 70 ans, j'ai plus le droit de contribuer à ma pension de retraite, j'ai pas reçu un sou de ma retraite, et je me retrouve à 87 ans avec la même pension que si j'avais pris ma retraite à 70 ans. » Ben, on a besoin de monde sur le marché du travail. Ceux qui veulent ben, travailler plus longtemps, pourquoi est-ce qu'on les encourage pas? Tu vois, ça, c'est une mesure qu'on pourrait prendre facilement. Et oui,
3: mais comment ça se fait, là, avec le... Bon, vieillissement de la population, on le savait qu'il va y avoir une pression sur le système de santé. Ces gens-là vont avoir besoin de, so de, besoin de soins. On le savait que le, la pénurie de la oui. main est quelque chose qu'on aurait pu prévoir aussi. Et la même chose pour les hivers, on le sait commencer. Il va y avoir de plus en plus de problèmes avec, avec bon, les, 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 les changements climatiques et tout ça. Euh, Puis des hivers, on en a chacun. Année, donc oui. euh, ce qui s'est passé avec euh, la crise du verglas, ça, va, ça peut devenir même habituel, ça peut... Bon, comment ça se fait qu'on n'enterre ne, pas nos fils? Je ne comprends pas. Euh,
10: T'es pas le seul à pas comprendre. Je pense que... Euh. T'sais, t'sais, écoute, là, c'est vrai que ça nous coûte ça coûte plus cher, mais qu'est-ce qui va arriver si dans 20 ans, on se met à avoir ce genre d'épisode venteux tous les tous les ans, ça va nous coûter combien Puis là, qu'on se dit, ah, oh, il faut absolument enterrer les fils en catastrophe, mais ça va nous coûter un prix deux. Ben oui, ben oui, puis puis... on n'arrivera pas à le faire. Puis des tu sais, gens, on a été chanceux. C'est arrivé euh, à l'automne. Il fait pas trop froid encore. Mais imagine qu'on ait un épisode venteux comme ça en, en plein milieu de janvier.
3: Non, euh, mais mais, pas drôle. mais comme tu dis là, enterrer les fils qui sont déjà là, bon, ça va coûter cher. Mais tu sais, dans les nouveaux développements qu'on continue à, à mettre des fils là à l'extérieur, ça c'est incompréhensible. C'est incroyable. incroyable.
10: Puis je pense que c'est quelque chose. D'après ce que je comprends, c'est à la fois une c'est Hydro-Québec, c'est les villes, c'est le Québec lui-même, le gouvernement du Québec lui-même euh, qui peuvent tous les trois décider de ça aussi. Euh, il faut qu'ils s'assoient ensemble. Et qu Ils disent non, non. On ne plus construire de nouveaux développements sans enterrer des fils. Puis, quand on va changer des poteaux, il faut absolument. On a des surplus, là. c'est le temps euh, d'en mettre là-dedans. Parce que, imagine si on avait enterré, ne serait-ce que, je ne sais pas, moi, je dis un peu n'importe quoi, mais disons en 25 ans qu'on avait réussi à enterrer 25% des fils. Ben, c'est 25% de plus d'équipes qui auraient été sur le terrain pour régler tous mmh. les problèmes qu'on a. Tu sais, euh, je comprends qu'à la campagne, on peut pas le faire ça n'a pas de bon sens à la campagne d'aller enterrer des fils entre des petits villages mmh. c'est malheureux, c'est pas possible et puis dans les petits villages, je comprends qu'il y a un problème mais si on le fait dans les centres urbains où il y a une certaine densité de population ben à ce moment-là, on va libérer des équipes de travail d'Hydro-Québec qui vont pouvoir secourir les autres beaucoup plus rapidement, ça me ben, semble une
3: évidence. Ben, – Tout à fait, En tout un excellent texte j'invite les gens excellent. à le lire euh, panne de courant, c'est aussi notre faute et ça pose d'excellentes questions merci beaucoup Loïc Salut Loïc Tassé, blogueur, chroniqueur Fuck off Maxime Martin Hey <rire> Fuck off C'est le nouveau bon matin <rire>
7: Tout le monde devrait commencer sa journée en disant ça Tu lâches prise
3: Je suis allé, allé voir ton, ton nouveau show la semaine passée yes. On a bien ri Fuck off T'as dû, dû avoir un fun noir Rien que de dire ça, ça, Il va y avoir des affiches partout Puis ça va être écrit fuck off en gros
7: Ils m'ont donné un manteau J'ai des trucs. C'est vraiment <rire> C'est un virus C'est un virus T'es
3: collé contre un signe là, tout. tout. Gentil. Ouais, mais t'as vu le show. Bouffer, euh, ça, ouais, ouais, oui. ça a
7: été. Il euh, y a un lien avec le show, évidemment, une anecdote.
3: Euh... C'est la l'affaire la plus dure de, 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 de faire une critique d'un show d'humour parce que tu veux pas vendre les punchs. Tu veux pas dire raconter telle blague, telle blague, telle blague. La fin affaire, tu peux dire, c'est drôle. C'est à peu près tout ce que tu ben, peux dire. C'est ce
7: que tu à la base aussi. Je veux dire, oui. euh, dire c'est drôle parce que je dois confesser que j'étais, euh, comme n'importe laquelle première, nerveux. Euh, évidemment voilà. coulisses là non eh ben en fait euh, c'est drôle parce que la dernière semaine la création du show tout est en place mais là évidemment des fois tu t'amuses à juste bouger les virgules qui font un effet domino, ce que tu bouges pas d'affaires. là tu fais une coupe de chaud de radage voyons oh, c'est pas comme avant mais, là. Et il faut que je me réapproprie le titre de mon show puis là, prise pour revenir à la base puis je m'en de fait, toujours à peu près dans la même place au début et le soir de la première tu sais pas tu sais ça a sorti naturellement je fais mais... ah ok là je pense que
3: toute la, la, toute la première partie du show, euh, tu t'en prends à la rectitude politique et ça fait un bien fou. Je peux te dire qu'on est dans la salle puis on dit « Ah, oh, tabarne, on n'est pas tout seul à penser ça. ça » ben Moi, là, je l'ai
7: senti, ça fait un an que je rode le show puis je le sens, c'est le politiquement correct. Puis Les gens sentent cette pression-là de ne de, 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 de plus savoir de quoi rire. T'sais. Puis Je le vois de région en région. Là, là où est-ce que c'est le plus difficile? Montréal. Ben oui. Ouais, là soi ben, je m'envoie à Québec la semaine prochaine pour ben, 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 la on enfin, fait
3: enfin, on parle on parle le, le mystère Québec mais il y a un y a un mystère au Québec c'est Montréal. Montréal est un mystère le restant le restant du Québec. Oui, euh, pis je, peux, je pas en train de dire que
7: Montréal est, est, est plus touché puis oui, plus oui, sensible on marche
3: les oeufs, là. On ben, plus... parce
7: qu'en fait c'est plus par genre c'est quoi la règle? Plus par ignorance de c'est plus clair de qu'est-ce qu'on peut rire ou pas et tu et, sais évidemment ici, si on est on est confronté évidemment à une plus grande diversité aussi qu'ailleurs aussi par rapport à tous les aspects sociaux fait que tu sais donc mais c'est
3: plus touché parler de... D'immigration, c'est plus touché. Parler de, bon, les, les hommes, les femmes, c'est plus touché. Mais pour toi, c'est un cadeau, la rectitude politique, quand même. Parce que toi, tu carbures, t'as besoin d'un ennemi en face, t'as as besoin d'une pignata. <rire> non tu t'as besoin d'une là. Ben, un Une puis c'est une pignata parfaite pour toi, la rectitude.
7: Ben, parce que oui, parce que quand j'ai commencé à l'écrire, justement, ce show-là, tout éclatait. Puis, tu sais, honnêtement, j'entendais bien des humoristes se poser la question en, en, entre nous à voix haute même, dire « Bon, de quoi on peut rire? » Puis il a Moi, je me suis dit « Mais on peut encore rire de tout, il faut juste trouver la façon de le faire. » Puis je ne suis pas en train de lancer des fleurs, mais je pense que j'ai su bien naviguer à travers les, les, les nouveaux règlements du jeu de société qu'on a aujourd'hui. Et tu le dis, ça défoule. Ça défoule, ouais, ça, ça choque vrai. un peu. Tu sais, honnêtement, si je regardais les critiques, c'est n'est pas une critique, certaines perplexes. Pas, pas, pas mauvaise, perplexes. Il y a une critique qui m'a comme dit... C'est du ouais. Maxime Martin, on aurait mis ça euh, Que ça soit renouvelé, mais en même temps Ça vient du gars qui fait du Maxime Martin Je pense que j'ai été le premier à faire du <rire> Maxime Martin pas euh, Faudrait que je check les archives <rire> Fait que j'ai tout compris Puis à quelque part, c'est le fun quand ça réagit Je m'attendais exactement à ce que ça fasse ça Non, non ça fait du puis, bien, là, on est là, là, on
3: dit My God, là, on peut rire de ça puis on peut... Ça fait du bien, fuck off, c'est ça qu'on se dit Oui, puis il y a bien de là-dedans aussi et, Celui et, qui passe
7: le plus au cash chez moi Et autre t'sais.
3: chose, je ne je, je, je dirais pas non plus le, le gang Mais euh, si vous avez une blonde euh, Qui a un petit chien, il faut vraiment l'enfermer <rire> Dans un garde-robe avant, avant de baiser votre blonde. Tu sais,
7: oui, ouais. écoute, ça aussi, c'est une, une, une mésaventure <rire> et basé stristement sur beaucoup de, de
3: vérités. Tu euh, sais, parce que je t'ai croisé, euh, croisé. On s'est
7: ouais. croisé par hasard quelque, au centre de la chute Je j'étais
3: ouais. avec mon fils 11 ans. puis je peux-tu l'amener, mon fils, 11 ans, dit, mon fils 11 ans, à voir ton show, puis te dire. Mais effectivement, une chance que tu me dis ça, une non. chance, je l'ai pas amené.
7: Et c'est drôle parce que, évidemment, tu sais, maintenant que je fais. Oui, oui, puis tu sais, mais depuis que je fais la série avec ma fille, max Axel euh, c'est vrai que c'est ça le dit c'est une, une chaîne jeunesse et ça agrandit mon public euh, à bien des nouveaux mais des fois certains parents qui en tout cas j'allais dire, connaissent plus ou moins l'ancien Maxime Martin c'est un peu particulier parce que tout le monde sait que c'est un style corrosif Vont emmener leurs enfants de 10, 11 ans et je vais sentir une espèce de malaise de. Je me suis dit, il n'y a pas longtemps, j'étais en radage. Puis, tu sais, madame est venue avec sa fille qui voulait absolument avoir une photo avec le papa de Livière parce que pour eux autres, je suis le papa de Livière et non Maxime Martin. Puis, elle m'a regardé, me ouais, en tout cas, je ne pensais pas que ça. <rire> à quoi, tu t'attendais avec. Mais, euh, et, et donc, oui. Puis, moi, honnêtement, il a fini par avoir plus ou moins un fil conducteur, mais un lien en tous les numéros. Mais à la base, quand j'ai commencé à écrire ce show-là, je trouvais ça important de venir, hein? C'est-tu drôle? Est-ce que les gens devant moi euh, rire. J'ai trouvé mais... une façon que ça soit pas gratuit et facile non plus. Moi, ma grande moi, je crainte... merci
3: parce que rire de la rétitude politique, ça fait du bien. C'est rien que ça, là. Puis pendant, pendant deux heures, on peut dire, regarde, on peut dire, fuck off, tout le monde super fort. Non, ça devrait finir comme ça. Tu dis aux gens, dites fuck off tout le monde ensemble.
7: <rire> c'est là que tu dis ça, parce qu'on voulait trouver off. une façon de... Tu sais, je pensais que l'installer trois quatre fois dans le show, puis que ça devienne une espèce d'habitude. Oui, oui. Et que ça finisse de même, mais c'est assez touché, parce que tu manques ta jotte! Ça fait une drôle ah,
3: de faire une mais je suis sûr, là. Fuck off, je ça ferait du bien.
7: Tu vois, puis les gens ont entendu... Tu sais, c'est lourd parce que le bouche-à-reille se fait depuis le rodage que c'est justement un show pour propos de ça. Puis je dis pas ça par prétention, Je mais mes salles n'ont jamais été aussi pleines. Et je pense que c'est pas... Oui, c'est peut-être symbolique, tu Les années que j'ai parlé, j'ai passé à écrire dans le journal, puis à la radio, les gens découvrent vraiment... Depuis le temps, c'est qui, Maxime Martin? Mais c'est surtout, on dirait que les gens se garochent sur cet espace. Ah, moi aussi, je vais me défouler. Ah oui. Ah bon oui, de... brasse-moi à Mais... cage, puis...
3: Euh... Merci, bon show. Merci. Bonne bonne tournée. Excusez, yeah, yeah, hey, messieurs, oui, juste, Jonathan,
4: euh, clairement... Salut, Maxime, c'est Jonathan Trudeau, Ça va? Ça oui, hey, juste, Richard, là, des fois, il fait ça comme... Son show est fini. Il, on serait rendu même dans mon show, puis à un moment donné, il dit « Fuck off, Trudeau! <rire> » Oui, mais il fait fuck ça avec
7: beaucoup d'amour. Il faut prendre <rire> ça vraiment
3: avec de la tendresse. Jonathan, vas-tu répondre à notre concert, Marie-Ève Doyon?
4: Ben oui, Marie-Ève Doyon, notre collègue dans le journal de Montréal, qui, elle, bon, dit qu'elle ne veut pas lire le livre PLQ Inc., qu'elle n'a pas besoin de le lire. Euh, c'est son droit, là. T'sais, je veux dire, je, je, chacun chacun ses choix, mais c'est les motifs euh, qu'elle invoque qui me font un petit peu... Euh, Retrouter le poil, là. Mm -hmm. Marie-Ève dit, quand j'entends parler du fameux salaire et du mystérieux d'or offert à Jean Charest, ça me décourage au plus haut point ces deux sujets ne devraient pas constituer un enjeu pour qui que ce soit, en ah, non? Ah non, moi j'ai travaillé pour les libéraux, j'ai travaillé pour Jean Charest, et quand je lis des choses comme celles qui se retrouvent dans, dans le livre publié par les collègues du bureau d'enquête, ben je m'en pose des questions moi aussi, puis j'ai des points d'interrogation et de penser que euh, on devrait pas se soucier de comment le financement au Parti libéral du Québec était fait. Je pense que c'est un peu se mettre la tête dans le sable. C'est ben un oui. peu se mettre la tête dans le sable. Puis Marie-Ève, elle, elle déplore le fait qu'il y a des policiers, des enquêteurs qui ont parlé à des journalistes. Puis elle dit, dans le fond, les vrais coupables, ce sont les policiers, les enquêteurs les enquêteurs qui ont renié leur
3: principes. Ben non. non. Ben non, c'est pas
4: les autres Ben non. Les autres, qui qu'ils démontrent, c'est qu'ils sont tannés, que les choses avancent pas, puis qu'ils voudraient que les enquêtes puissent aller euh, au, euh, au bout. Euh, mais de dire que c'est eux les vrais coupables, j'ai comme l'impression. Puis encore là, je nomme pas personne. Là. Moi, mm -hmm. je ne dirais pas qui est coupable de quoi que ce soit. Mm -hmm. Mais j'ai l'impression qu'il y en a qui, qui, ont, qui ont crossé le système, qui se sont dit fuck off,
3: <rire> fuck off les règles
4: du DGE. Puis euh, moi, non, moi, c'est eux que je voudrais voir euh, pointer du doigt, sais. Ben, euh, je
3: ne vais pas prendre
4: plus de temps sur ton show. Ah oh, mais on est des Non mais pour Maxime Martin, ça vaut la peine. <rire> on
3: oui, t'écoute, on t'écoute. De, de quoi de quoi donc, tu veux parler, veux-tu rapidement?
4: Euh, donc d'organes? Okay. Euh, André Fortin, député libéral, qui va proposer un projet de loi pour le « opting out ben » dans oui. le monde Pourquoi ben c'est pas oui. encore fait, ça, Richard? Ben oui. Ça fait juste euh, tomber sous le sens. On va aussi parler des problèmes de douleurs chroniques au Québec et de la stigmatisation des grands malades chroniques. que Ça va être dans les deux prochaines heures.
3: On hein. t'écoute. Ça va être intéressant avec ça, Maud. Merci allez. beaucoup, Hugo Veillot. La recherche, Fred Rio à la console. On se reparle demain à 8 heures. Passez une excellente journée. Politiquement, encore. Politique,